0: Это Капучино и Катеначо, главный подкаст на русском языке об искусстве игры в футбол? За диджейским пультом Даурдбар, доктор Лукомский. Всем привет, пациент Порошен. Вы поддерживаете нас на платформе Patreon и спонсор Спасибо вам за это, доктор. Первый вопрос сразу же. А как вы пережили матч Манчестер Сити Реал?
1: Почему вы используете глагол пережили, как будто это каким-то мучительным процессом является? А, Я, это был
0: анонс моего состояния, да, возможно, да. Вы, вы, вы сразу же почувствовали, ну не подвоха какое-то, а навязанное мнение. Хорошо. Как вы прожили матч? Вас устраивает такая формулировка? Как вы прожили матч Манчестер-Сити-Реал, который завершился со счетом 4-0 в пользу Манчестер-Сити? Это был полуфинал, ответный полуфинал Лиги Чемпионов.
1: Ну, я прожил его, получается, шесть раз. Один раз в прямую. Три раза пересмотрел ночью. И потом еще... Три
0: раза подряд? На какой скорости?
1: Ну, в, за, в записи, конечно, не на единичке, там иногда на, на двойке даже да, повыше, но пересматривал. И потом еще два раза посмотрел да, с тактической камерой. Тоже вот есть такая опция, конкретно по этому матчу там была запись. А у кого такая опция? Я просто не знаю. NBC, американский канал, они пока... Mm. Нет, себе я, извиняюсь. Вот они именно Лигу чемпионов транслируют, у них есть кнопка переключаться, и какой-то добрый человек записал... А вы купили такую специальную антенну, которая нет, нет, на американские нет, 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 нет. каналы настроены в центре Москвы? <связывается> нет, нет. нет. <связывается> такого услуги я не встречал, но добрый человек записал, выложил, и я запись скачал. Конечно... Впрямую я не смотрел таким образом. А что это была за тактическая камера? Не совсем понимаю вопрос. Это сверху камера, да, которая снимает? Да, да. да, Все футболисты в кадре.
0: Все футболисты в кадре. Какой, Какой просмотр произвел на вас самое большое впечатление в эмоциональном смысле?
1: В эмоциональном смысле, наверное, самый первый в прямую, когда я смотрел на обычной скорости, как понимаете. Скорость была все-таки необычная этого матча. Потому что. одной команды. Ты смотришь. И уже после 20 минут понимаешь, что смотришь матч, который войдет в учебники. Дальше оставался вопрос только в какие там. В тактические учебники, если это каким-то образом не завершило победу Манчестер-Сити. Либо просто исторический матч, который который будет олицетворять эту команду, ассоциироваться с этой командой. Я остался
0: только все-таки выиграть Лигу чемпионов. Я, я, Я думал об этом. Я думал об этом, с чем можно сравнить это явление. Из того, что я видел в своей жизни, я нашел... Я составил ряд из трех команд. Это Милана Ригасаки, который я, к слову, должен говориться, я мало его видел уже потом, после, в какими-то фрагментами. В матчах серия А тогда еще и не показывали. Это, конечно же, Барселона Йохана Кройфа и Барселона Хосепа Гвардиола. Есть несколько явлений, которые... Можно было бы через запятую продолжить этот ряд, но будет убывание. Среди них есть арсенал Арсена Венгера, но это уже в конце, в конце ряда, это уже перенос, может быть, даже абзац. А, а вот. мне,
1: кстати, кажется, что Барселона Кроев именно как команда немножко переоценена, как явление, которое повлияло на будущее футбола, безусловно, вот именно как команда переоценена. Если даже вот из тех времен включать, конечно, я бы включила их Луи Вангала. Это не менее прекрасно было, и можно, можно, в принципе, там, с оговорками занести в это же направление.
0: Это все мое, потому что я... Да, вы точно уловили а, семантику этого глагола, пережили, да. А, и я пережил этот матч тяжело. А, я вспомнил, я вспоминал по ходу этого матча, как давным-давно. Я работал в отделе спорта питерской городской газеты «Невское время». И она помещалась, эта редакция, в особняке, который принадлежал до революции семьи Набоковых. на Набоковых. А юноша, который покидал этот дом в 17 году, 17-летним, потом станет самым, наверное, знаменитым в мире русским писателем 20 века. Это Владимир Набоков. А Я боготворил Набокова в юности, почитаю его и теперь трепетно, по сей день. А редакция располагалась на втором этаже, а на первом был очень скромно тогда. Я с тех пор там и не был. Надо сходить, кстати, на Наспех устроенный дом, музей Набокова, буквально его начали канонизировать как писатели буквально за, с началом 90-х. Иногда я спускался на первый этаж туда, это было просто. И смотрительница мне разрешала занимать какой-то не вполне мемориальный столик. И я писал там заметки от руки компьютеры потихоньку уже заполняли мир, но я все еще писал от руки, а потом отдавал листы, тексты в Машбюро или даже диктовал. И вот я помню, как я исполненный самых сильных и тяжелых чувств на следующий день после финала Лиги Чемпионов Милан-Барселона пошел за вдохновением к Набоку Владимиру Владимировичу. Mm-hmm. Вот. В результате в газете «Невское время» на следующий день появилась заметка под названием Скорее в духе газеты «Правды» 40-х годов, нежели Владимира Набокова, она называлась «Европа под тяжелой пятой Милана». Тот матч закончился тоже со счетом 4-0. И оставил у меня вот ровно такое же впечатление, когда какая-то сила машинного толка, скорее машинной природы, Побеждает, побеждает что-то совершенно такое вот органическое, трепетное, ну, у чего, в общем, легко отнять жизнь. Вот у меня сложилось такое впечатление, я понимаю, что оно превратное, потому что тот Милан, я потом просмотрел достаточно такие подробные куски, там не было игры, конечно, в одни ворота, там был свой Бернарду Силва, это Диан Де, Савичевич, он забил прекрасный гол Его сольный проход в первом матче закончился скидкой под удар Даниэля Массара Так был открыт счет на той же, кстати, почти минуте, как в матче Сити-Реал Был свой Камавинго а, в том матче Это знаменитый центральный защитник Надаль которого в будущем, а, Который в будущем продлит свою известность а, За счет родства с великим испанским теннисистом Рафаэлем Надалем Надаль тогда ужасно много косячил, две результативные ошибки. И там, кстати, был свой Гвардиола. Вернее, другой Гвардиола. Тот самый Гвардиола, но Гвардиолы, того Гвардиолы не было на поле в этом матче. Игрок побежденный, хрупкой команды, а не предводитель вот этой железной армии. Насколько это совпадает с вашим
1: ощущением? ну честно говоря, по-моему, только счет совпадает. ну вы уже начали частично это проговаривать, то что эта команда совершенно не похожие, что Милан там не завой, по-моему, они выиграли чемпионата тогда и забили меньше 40 мячей. да, это был Милан Капелла, чемпионат. Да. ну и в одном матче, да, особенно когда на контратаках играет команда, то может, может наказать, особенно если ход матча этому способствует и мастерство у футболистов Милана было очень высоким, но тотальности, доминантности не было. Наверное, только вот счет и второй момент, который вы упомянули, то что вот ощущение, что с другой стороны этого счета, вот напротив четверки с нулем, находится тоже по-своему великая команда. Вот это два общих элемента. А вот если уже в эти занудные там содержания, матча и прочие детали уходить, то я думаю мало похожего найдем.
0: Но все же, вот это вот ощущение эм, алгоритма механизированности игры, разученности игры Сити, вот что меня потрясло. Вот что меня потрясло, но ну, мне трудно вспомнить в последнее, в последнее время, чтобы вот такое впечатление производило совершенно, совершенно какой-то неодолимый,
1: неодолимый человеком силы. Ну, в какой-то, в какой-то степени мы в всегда так играет, как бы Панально не прозвучало Ну, но... они пытались так
0: играть в первом матче И мы раздали кучу комплиментов Реалу И даже, даже просто Интонационно, эмоционально мы чуть ли не Реал признавали Фаворитом, и вот мы это увидели Неужели все дело в том, что Стоунс чаще выдвигался
1: Вперед Ну, если уже быть точным, то скорее дело в том, что Гюндаган не садился назад, так часто, как в первом матче. Об этом сам Гвардиола сказал, это было достаточно хорошо заметно. Манчестер-Сити не был в режиме перестраховок. Я понимаю, что одно дело на уровне намерений пытаться воплощать вот эту же систему против разных соперников, другое дело воплотить ее на таком уровне на практике. Конечно, я с вами спорить не буду, конечно, согласен, что против такого соперника и, в принципе, настолько Грандиозно, виртуозно, ее воплотить, наверное, даже у Манчестер-Сити раньше не получалось. Но вы говорите, что вот есть механистичность у этого, отлаженность. В
0: негативном смысле, да, в в нейтральном, да.
1: Ну или в нейтральном. Но вот она всегда есть, просто не всегда это так так хорошо работает. Смотрите, я, я сразу же вижу как бы противоречие
0: в том, что я говорю, потому что в этом матче я увидел огромное индивидуальное достижение. Это достижение в частной задаче. Это достижение одного человека, с одной стороны исполнителя, футболиста, и с другой стороны его тренера, гвардиолы. А, вы знаете, вот то, что происходило на левом фланге обороны Реала, у меня вызвало ассоциацию с индивидуальными видами спорта. Я абсолютно уверен в том, что Гвардиолог готовил... Помните, сколько мы комплиментов и абсолютно заслуженных расточали неделю назад, чуть больше, в адрес Камавинги, да? И мне совершенно потрясло здесь, да, что Камавинга был выбран слабым звеном, а Бернарду Силову Летальным исполнителем этого плана, да. Потому что, ну, как бы когда было нащупано это слабое звено.
1: А почему вы решили, все... что Комовинго был выбран именно слабым звеном? Потому
0: что, потому что то, как играл Бернардо Силва, то, как он лез а, его обыгрывать а, упрямо, да, то, как он его преследовал, меня. Изумил один момент Вы вы говорите
1: о воплощении То есть у Бернарда Силвы многое получалось в этом матче И в частности первый мяч забил непосредственно он Но если мы говорим об уровне намерений То через левый фланг 35% Через правый 34% То есть Манчестер Сити примерно равномерно Не не соглашусь все-таки Мне кажется, что Манчестер Сити Через фланг Карвахали атаковал не меньше И Гридиш получал очень серьезные возможности тоже один в один против него. В общем, тут у нас расходится впечатление.
0: Но у меня, знаете, меня потряс один эпизод. Где-то ближе, ближе к концу уже первого тайма, наверное, пол, полчаса игры уже, по-моему, счет 1-0 был. комавинга совершенно устал от всего того, что происходило на его фланге, потому что понятно, что там не один Бернардо Силва появлялся, там появлялся Дебрюйне, а там... Там появлялся даже Гюндаган, сваливался в правую часть, что поле да, относительно ворот Манчестер-Сити, что редко происходит. И он сделал движение даже не вот обычное его движение, когда он продвигается метров 15 вдоль бровки, потом начинает по диагонали смещение в центр и оказывается условно в центральном круге. Нет, он фактически поперек поля двинулся с мячом, чтобы понять, преследует его Бернарду Русилово или нет. И Бернард Русилово его преследовал. Он играл с ним в этот момент совершенно точно персонально. И мне кажется, что вот это вот ощущение, оно совершенно надломило И, ну Я настаиваю на том, что было найдено слабое звено в этот вечер. Да? И В этом, мне кажется, ну, абсолютно визионерство Гвардиолы, потому что Камовинг оказался на на, на этой позиции ну, абсолютно выдающимся исполнителем новаторского, новаторского склада и, к тому же, блестяще обороняющегося именно индивидуально. Вот, это все, это все, конечно, меня очень сильно потрясло именно вот в, таком вот в таком вот ключе, потому что я понимаю, что если вот все так налажено у Сити, с ним совершенно ничего сделать невозможно. Впрочем, мы попробуем сегодня по ходу матча, ну, по ходу нашего матча, да, попробовать найти
1: какие-то варианты для Ну вот, вот мы испалились, что записываем подкаст, а параллельно там Барусия играет...
0: Да, да, Боруссия, которая которая может прервать гегемонию Баварии, но это сегодня не первая, не вторая, не третья, не четвертая и не пятая новость. Мы, может быть, в конце подкаста скажем об этом. Сегодня даже трудно, у нас марафонская дистанция будет, мы будем искать ключи. Манчестер Юнайтед, к Манчестер Сити отмычки для Интера, и у нас будет супер игра с участием Евгения Калешина. На, этом, на этот раз не просто комментарий, не просто гипотеза, а именно игра, моделирование этого матча. Вы могли бы попробовать вот в каком то форме очень упругого доклада да, миру сообщить... Вот составить такую капсулу, да, капсулу потомкам. Чем этот матч важен
1: для истории? Это матч, в котором Реал Мадрид, вот этот самый Реал Мадрид, это самое поколение с Кроссом Модричем, я их называю, потому что они служат мозгом этого поколения, это было важно в контексте этого матча, испугался, то есть Реал Мадрид испугался. Разным я видел Реал Мадрид, видел его доминантным, видел его отскакивающим, видел его творящим магию, контролирующим, неконтролируемое, но вспомнить... «Реал Мадрид» испуганным, у меня не получается. Вот именно этот Реал Мадрид-то. Может быть, можно с какой-то такой стороны подобраться и сказать, что вот слишком оборонительно играли когда-то, и поэтому были испуганы. Но тут-то испуг был в другом. Испуг был в том, что Реал Мадрид боялся разыгрывать от своих ворот под прессингом Манчестер-Сити. И вот эта деталь, мне кажется, вот из нее буквально все-все по цепочке вытекало. Из того, что Куртуа бьет вперед, Манчестер-Сити в этом сезоне особенно хорош в таких эпизодах, поскольку у них иногда 4 центральных защитника выходит. Ну, в этом матче 3 плюс Кайл Уокер и Родри очень высокий. В этом не было никакого замысла. В этом я видел просто страх. И вот, конечно, главная моя ассоциация по отношению к этому матчу — это страх Реал Мадрида, который в данном случае преодолеть не могли ни Кросс, ни Модрича. И это не прекратилось вплоть до второго тайма, когда Манчестер-Сити уже умышленно свою стратегию преобразовал, поскольку вел в два мяча и уже уже на пространстве, а в втором тайме пытался атаковать. Вот это, наверное, главное, что нужно в этом матче, как об историческом событии отправлять в этой капс- капсуле времени. А почему так получилось, это другой хороший вопрос. Мне кажется, это совокупность факторов. И когда мы в качестве ключевого понятия вводим такое понятие, как страх, это уже говорит о том, что дело не только в тактике. Но в то же время нельзя не восхититься тем, как здорово, и для меня неожиданно, Пэбби Гвардиола приобрел. Называл прессинг. Мы уже несколько вариантов в этом сезоне отмечали. Особенно хорошо начало получаться в разных формациях прессинговать на весеннем отрезке у Манчестер-Сити и Холланд, в частности, пашет, так как никогда не пахал. Но в этом матче мы наблюдали нечто похожее на пару Гриллиш-Холланд в прессинге. Вот если присмотреться, Бернарду был глубже, он был ближе к Дебрёйну и Гюндагану. Они вот образовывали, можно сказать, вместе с Родри какой-то вот ромб в центре поля при прессинге. Понятное дело, ромб, потому что надо было в первую очередь центр закрытия. А вот пара, которая начинала давление, это Гридиш и Холланд. И такого я не помню. Я помню, когда было, что Бернарду и Гридиш начинают давление, а Холланд и Дебрюйна, там поддерживают. Ну, помню классический вариант, когда Дебрёйна и Холланд все смещаются за ними. Но это нечто вообще новое было. Я думаю, это придумка персонально под то, как разыгрывает Реал. И Реал не придумал, что, с этим, что можно этому противопоставить. И в итоге начал просто бить вперед и не как-то адресно бить, а просто за неимением вариантов. Вот это, конечно, очень сильно впечатляло с одной стороны и разочаровывало с другой стороны.
0: Я так долго не болел за Реал и часто болел против него даже, признаюсь, что вот сейчас я, видимо, наконец стал мадридистом таким абсолютно неофитом поздним, да, прозревшим. И, видимо, я испытал ровно то же самое, что игроки Реала. Это, это страх, да,
1: вот, вот теперь понятно, что мы были на одной волне. Знаете, у меня... Сейчас Ларентина Паррес послушает, подумает, миссия выполнена, все, Карла можно увольнять.
0: А жаль, если будет так. Вы, кстати, что по этому поводу думаете?
1: Я с вами солидарен, но очень жаль будет, если так. Карл начал теперь от матча говорил, что его работа, вне зависимости от результата, не находится под, под риском, не, не, нет, нет риска потерять работу, но, наверное, 4-0 не закладывалось никем вот именно та, та, такого результата. Я все еще, наверное, склоняюсь к тому, что Карла получит следующий сезон, и это, в принципе, будет хорошим рациональным решением. Одно из важных тоже впечатлений частных – это, конечно же, Модрич.
0: Он был в таком скверном физическом состоянии, или же, как вы говорите, это был страх, да, сделал его таким тяжелым, сделали его ноги такими медленными, да. Но мне показалось, что он в очень плохом физическом состоянии, и это очень странно, учитывая то, каким он был неделю назад в первом матче, он был в абсолютном порядке, это был абсолютно узнаваемый Модрич после долгого перерыва, после лечения, восстановления, в том числе нетрадиционными методами, как мы рассказывали, он летал в Сербию к целительнице, так скажем. И вот это, конечно, сильнейшее было впечатление, потому что я в больших матчах такого Модрича не видел ни разу.
1: Ну, я не думаю, что это связано персонально с ним. Мне кажется, это связано с тем, как действовала вся команда. Понятно, что Модрич и должен быть одним из тех, кто ведет за собой команду в таких ситуациях, но иногда... Он, по крайней мере, на фоне тотального страха всей команды набирался мужество и пытался делать что-то под давлением, но не получалось. И тут можно гипотезы разные выдвигать. Ноги слишком тяжелые, либо вариантов не хватало. Мне кажется, все-таки дело в том, что вариантов не хватало. Дело в том, что вот под таким прессингом Реал Мадрид не знал, как играть. Это, наверное, редчайший случай, когда Мадрид не знал, что делать под прессингом. Я хотел бы... Мне интересно, что чувствует
0: Болельщик Сити, вот непочитатель искусства игры в футбол, как мы с вами, которые увидели этот матч, и а, нечто празднуем, нечто, может быть, даже скорбим, как я а, в этом матче, а вот человек, который прям реально себя полагает а, болельщиком Манчестер Сити. Это комментатор Матч ТВ Дмитрий Дерунец. Дима, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Монкунянский.
0: Да, Дим, ну вам придется сейчас объясняться, вы понимаете, Сити лучше с большим отрывом команды мира, а вы представляетесь как ее болельщик. Вы понимаете, чем это попахивает, да? Поэтому вам придется сейчас объясниться, где, при каких обстоятельствах вы заболели Сити. Если точнее, где вы были... До 30 июня 2008 года, когда была подписана сделка о продаже Сити фонду Абудаби United Group?
2: Был в Москве все это время с небольшими отъездами. И, кстати, до 30 июня 2008 года я уже успел и побывать на домашнем матче Манчестер-Сити. Первый раз я побывал на домашней игре. Мы, Если помните, был легендарная история для телевидения до появления еще Матч ТВ всего и всего-всего и монополии на спортивные трансляции. У нас иногда спортивные трансляции расплывались. И вот так вот канал ТВЦ, моя Alma Mater, купила три трансляции сборной Англии в отборе на чемпионат Европы 2008 года. И, как вы помните, одна из них завершилась с высочайшим рейтингом в истории канала ТВЦ. Это матч Англия-Хорватия, который нас вывел тогда на чемпионат Европы. Ну и вот нам тогда предложили взять по одной трансляции прокомментировать. С Уэмбли я выбрал матч Англии-Израиль, сентябрьский, потому что он цеплялся за Англию-Россию, которую мы проиграли 0-3. И вот тогда, собственно, свою мечту осуществил. Вначале попал на Милуол. Потому что попасть на Тоттенхэм Арсенал было невозможно В тот тур после сборных играла как раз Северо-Лондонская дерби А потом сгонял на Милуол и Манчестер на матч Манчестер-Сити-Астон-Вилла Единственный мяч забил Стивен Айланд Выиграли 1-0 И, в общем, было круто До сих пор у меня ветровка с той игры И в тот момент я уже 9 лет как болел за Манчестер-Сити Начал я болеть в 1999 году, и это чисто музыка. Я учился в английской школе и обожал английский язык, как-то занял, ну, обычные олимпиады по Москве, по районам, по округам, и вот я выбрался в финал всемосковской олимпиады, занял там третье место, и подарком за это самое третье место было обучение в школе Language Link, она до существует. Я думал, что вам ну, вот я пришел я,
0: вам CD Oasis подарили.
2: Ну, вот теперь сейчас, сейчас мы подойдем к этой истории, конечно же, вот, и там был потрясающий шотландец Мартин, который, ну, Обучение и поддержка уровня языка с помощью носителей. Вот Шотландец Мартин до сих пор ему очень сильно благодарен. Тот э, случай человека, который влюблен в Россию просто потому, что это Россия, бросил все в Глазго, э, переехал в Москву, жил в Отрадном, рассказывал, как его обворовали, ходил в одном свитере порванном немножко, но обожал Россию говорит «Вы сумасшедший». Вот. Как он, он не был разъяснил. прав
0: и, и, и в тот момент, и, и постфактум, и, в, и наперед он был прав.
2: Да, с вами весело жить. И я тогда еще спрашивал, ты любишь футбол, да? А тогда же эпоха побед глаз Гранджерс, дик адвокат, все дела. Я говорю, а что ты как там за Рейнджерс болеешь? А он милейший чувак, просто абсолютный. И вот тут я в первый раз увидел лютую ненависть в глазах. За этих ублюдков никогда. Тут он мне объяснил, что значит разница между Celtic и Rangers. Я ее запомнил навсегда. Вот он дикий фанат Celtic. И действительно, у него был такой прием. Он давал нам на слух слушать музыку. И раздавал тексты песен, ну, таких классических британских, с пробелами. И мы на слух должны были узнать, вставить слово. Такой прием изучения английского языка. Потрясающий, кстати, всем советую. Вот, и так попал в «Wonderwall». Так попал Oasis. До этого я спокойный фанат группы Браво и Валерия Сюткина. Жизнь поменял навсегда. Я начал изучать биографию, Галлахера. И, короче говоря, уже к маю 99 года я понял, в какой лиге обретается Сити. И май 99 это для меня не требл на Камп Ноу, не победа Манчестер Юнайтед на Баварии, а победа Сити над Джиллингхэмом. И легендарный выход из второй лиги в первую.
0: Слушайте, расскажите, пожалуйста, вот э, опишите ваше состояние э, уже сильно позже, да. Сегодня у нас какое? 21-е. Это было, получается, у нас 16 мая. А 16 Нет, 17 мая, извините. 17 мая. Э, как вы... Я это, это первый вопрос, который я задал доктору. Как вы пережили этот матч? Как вы пережили этот матч?
2: Матч с Мадридским Реалом я пережил полтайма в дороге, потому что до этого работал на игре Краснодар-Урал и всячески летел для того, чтобы успеть смотреть ответную игру. Меня теперь троллят все по поводу первой игры. Я вот больше бы ее пережил, потому что, в принципе, я... Ну, понятное дело, что мало кому секрет, там, Динамский человек и болею за Сити, это, в принципе, тоже не скрываю на канале. И вот мы ведем формат лайв, я, Костя Генич сидим в Влад Радимов. И когда забил Дебрюйна в Мадриде, я заорал так. Честно говоря, что перебудил всех операторов Там, которые, ну, традиционно уже Кемарят где-то там в районе начала Полуночи в студии, да, спокойно идет Обсуждение, да, а тут я, я, не, я Со мной вообще что-то, что-то невероятное Было, я просто вот ждал этого удара И меня меня глушила Несправедливость, неужели все повторяется Блин, опять это поражение Еще Стас Минин Ходит по редакции, да, Сити Выиграет, да 3-0, да 3-0 Вот эти вот все его мадридские наговоры Да, но он меня зарядил на это эту игру, и когда забил Дебрюин, это был просто выплеск энергии абсолютной, да. Вот. Поэтому, не знаю, я к ответному матчу был спокойный. До, ну, ну, до подождите, определенной подождите, степени. Подождите, Может, сказать, сказать,
1: что... мы, мы знаем лайфхак. Гвардиола просто перед матчем показал, как ходит по коридорам Стасминин своим ребятам. И они все уничтожили.
0: Ну, подождите. Вы хотите сказать, что вы предвидели все то, что сделала нас безмолвными. «Доктор» шесть раз пересматривал матч, пять раз пересматривал шесть раз. Я знаю,
2: я, кстати, да, Вадиму просто, я читаю его посты, и я вижу этот кайф, этот оргазм между строк. Ну, У вас никакого оргазма не
0: случилось, потому что, ну, типа, ну, что, все все было
2: известно, «Реал» будет раздет, эта нагота пленить не может. Игорь, давайте так, между, вот знаете, какой для меня самый важный день в июне, раз мы к дням привязываемся? Так. 3 июня 17.00. Финал Кубка Англии с Манчестер Юнайтед. Навсегда для исконного болельщика Сити никогда не будет ничего важнее, чем дерби. И честно, я ставлю финал Кубка Англии с Юнайтед выше, чем финал Лиги Чемпионов с Интером. Просто с чисто болельщикой эмоцией. Вы меня сейчас об эмоциях спрашиваете, о, о, о впечатлениях. Я просто ждал этого первого всеманчестерского финала. Это было всегда моей мечтой побывать на Манчестерском дерби. И на данный момент две мои последние поездки за рубеж до пандемии. Больше я не выбирался за границы, за пределы России. Это я одним днем съездил на дерби в полуфинале Кубка Лиги. Сити проиграл э, тогда Юнайтед э, 0-1, но прошел дальше за счет победы на выезде и съездил на концерт Лайма Галхера в Копенгаген. Вот, все, больше ну, я ладно, не могу. ладно, границей. вы
0: прошли, вы прошли тест на... Я, я понимаю, что вы, видимо, готовились, вы написали всю эту легенду со Сталин, но вы прошли тест на Глора, вы не Глор, вы не Глор. Глаз, Скажите, пожалуйста, как...
2: Я, честное слово, вам говорю, вот как на духу, для меня важнее... Ну мы уже почти верим. Потому что, ну,
0: такой, такой, такой пань, что Кубок важнее там а, победа над каким-то 15-кратным чемпионом Лиги Чемпионов? Это, это хорошо звучит. Хорошая, хорошая, хорошая шутка, хорошая реприза. А, Дима, я понимаю, что вот ответьте теперь на вопросы, которые вам тысячу раз приходилось отвечать в жизни да, за свою команду. Как вы думаете, в чем главное отличие Манчестер Сити и париж Сен-Жермен? От париж Сен-Жермен?
2: В людях, потому что в Париже, в, в Париже пришли делать проект и сделать его, ну, таким, ну, скажем, без души. Кто, кто-то сейчас услышит, а что, где там душа у Манчестер Сити? У да, да, у где, этих... покажите. Это только лишь для тех, кто также считает, что этот клуб без истории, что до появления, до того самого 2008 года у Манчестер Сити ничего не было, не было никаких побед, а ведь было Еврокубок и два чемпионства, и очень много что было. И, много, ну, и были славные времена, и победы в Кубках Англии, и Кубке Лиги. И самое главное, это... Такое настоящее манчестерское комьюнити. Все, зачем я очень пристально следил, это огромное количество рабочих мест, это строительство стадиона и академии прямо внутри города, это потрясающие удары постоянно в сердце, э -э 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 раскрытие сердец жителей Манчестера. Это невероятная локальность с глобальностью перемешанная. Я просто не понимаю, как можно так вести работу, чтобы остаться своими для своих болельщиков, которые совершенно не ждали этих всех чудес, и тем не менее завоевывать с трудом, завоевывать мир глобальный. Думаю, в этом разница раз, и, конечно, разница в селекции. Да, многие смеялись, я думаю, шутки эти тоже все прекрасно помните, о том, что Сити закупился когда-то на линию обороны больше, чем на Министерство обороны отдельных стран. Но все равно я перечитываю людей, как в них можно было сразу попасть. компании Сабалета, Сильва, Туре, и Агуэро, и потом все это меняется, Дебрюйны, И они остаются не только железными людьми на поле, готовыми биться за идеи. Не только классными футболистами, но абсолютно преданными людьми футболу. Поэтому я думаю, что попаданий у селекции Сити, ну очень высокий процент, в этом есть залог успеха клуба.
0: Доктор, пожалуйста, вы же же мастер, вы в том числе доктор снижения пафоса. Вот снизьте, пожалуйста, пафос болельщика Манчестер-Сити Дмитрия Дерунца.
1: А я согласен с направлением. Я бы, наверное, только акценты немножко иначе расставил. Я думаю, что про шейха Мансура, про основного владельца Манчестер-Сити, можно построить гипотезу, что у него действительно была мечта, он любит футбол. А для ПСЖ все-таки это было фоном для катарского чемпионата мира. Ну, сейчас проект это все еще продолжается, но мне кажется, это было важной причиной покупки клуба. Вроде как это даже особенно не, не скрывается. И это было ли, лишь фоном. И в чем это выражается, в чем ключ, ключевая разница выражается? В том, что Манчестер Сити это, по сути, чуть ли не самый стабильный с точки зрения тренерской идеи проект, потому что они за все время, понятное дело, немножко сурово уволили Марка Хьюза, но понятное дело, что от него нужно было избавляться постепенно можно там было чуть позже, но надо. И дальше в плане доверия тренерам и в плане понимания того, кто будет вот этот вот конечный тренер, скажем так.
0: просто Да, ты просто берешь и просто предлагаешь контракт этому
3: человеку. Мне
1: кажется, вот это вот действие, ну, которое, по крайней мере, исходит от какого-то центра, у которого есть общее понимание, ну, можно назвать от человека, у которого есть мечта и долгосрочное мышление. По сути, Пелигрини, и это даже сам пилигрин не знал, был просто прелюдии Гвардиоли. Он держал время, пока, держал место, пока Гвардиола не мог себе позволить или там, не горел желание перебираться в Манчестер Сити. И в современном футболе не так уж много команд, которые вот так, так хотят, мечтают построить с нуля идентичность и действительно идут этой дорогой и очень очень-очень, очень очень целеустремленно. Вот это меня в Манчестер-Сити восхищает. И мне кажется, от ПСЖ главное отличие как раз таки заключается в том, что у ПСЖ, наоборот, нет такого понимания. У них перезапуск проекта уже практически каждые полгода случается. Раньше чуть реже было. Но даже когда реже было, все равно главная идея – давайте быстрее купим. Что надо сделать? Кому надо заплатить, чтобы мы выиграли? У Манчестер-Сити так не суетится. И даже сейчас, когда давление со всех сторон ушло о том, что как они до сих пор не выиграли Лигу чемпионов – все выходят, там и Халдун Альмубарак, и Мансур тоже, и говорят спокойно, что мы от Гвардиола этого не требуем. Он делает то что, то, что мы просим. Мы просим вот этот вот футбол, а все остальное это будет побочный продукт этого футбола. И вот это вот от ПСЖ точно отличает. Наоборот, наверное, я тоже дал слишком лестную характеристику Манчестер-Сити, но мне кажется, вот вы тут подставили, подставили нас таким вопросом, поскольку предмет для сравнения это ПСЖ. Легко, ну быть да, легко,
0: легко, легко быть лучше по СЖ. А, я хочу а, Дим, вас спросить: а вы способны спокойно говорить, спокойно ответить По поводу того, а, что происходит с Сити, да. Ну, потому что с Сити, да, ну, как бы в каких-то там инстанциях, апелляционных судах, ну, лежат папки, дела, да, куча адвокатов хорошо заряженных, роют, да, UEFA английская премьер-лига. И давайте в этот момент не будем забывать, что до сих пор существует угроза а, того, что выложит какой-то материал, который, дескать, а, а, позволит, я не знаю, там, какое наказание вплоть до... Ну, разное, говорят. Вот как вы к этому относитесь? Сделает что делает
1: Брэндона Роджерса чемпионом
0: Англии? Да, вот а, а, «Сити без греха», да,
2: ну давайте так, э, попробуем разделить, разделить отношения и перспективы. Итак, перспективы. Эм, допустим, там, не знаю, в сентябре 2023 года... Э, случается какое-то постановление о том, что Сити признан виновным в нарушении финансовых правил. Черт ногу сломит. Сами знаете прекрасно, что там очень все сложно. Нюансы трактовок уефашных фашных, в смысле Федерации Футбола Англии, да, Ассоциация Англии Футбольной, да. Это бесполезно сейчас рубиться на эту тему, да. Допустим, все, вы виновны. Ну, чемпионов не лишить, Я думаю, что, конечно, англичане историю переписывать не будут. А прямо сейчас минус 20 очков и там что-нибудь такое да там вполне спокойно отнесусь к этому вполне спокойно как начинал болеть за команду которая была во второй лиге так спокойно туда и вернусь я совершенно не ждал в девяносто году или когда нашел ирландский бар в, 2002, в 2001 году на последний дерби на Мейнроуд, когда Гарри Невилл отдал мяч Шону Гоутеру да, и Николя Аннелька, и там тогда выиграли 3-1. До сих пор для меня это самый крутейший матч. Да? Крутейший матч, Мне да? вообще, честно говоря, в какой лиге будет играть Сити, я, я совершенно спокойно отношусь. Я уже увидел на своей жизни, на своем веку столько побед, сколько не видел никогда. Поэтому это очень круто. Что касается самого самого прецедента, ну, я считаю, что, конечно, Сити максимально невиновен. Допускаю, что в, в начале пути были действительно там заложены, да, там говорят, да, в черную платили Роберту Манчини или еще чего-то. Ну, а кто не платил черную Роберту Манчини? Давайте спросим в российских э, инстанциях, да. Э, Роберто Манчини, мне кажется, под это заточен абсолютно. И все равно он подарил Англии такие эмоции, которые называют лучшим финишем в истории футбола. Ну, это
0: Сара, я думаю, ему в черную не платил. Все деньги были в белый, поэтому он там даже, по-моему, года не проработал.
2: Вот. Поэтому, да, я я спокойно, ну вы знаете, силы я более сильных юристов не видел. Я допускаю, что там были какие-то нарушения, что они их искусно будут маскировать, вот. Но я после битвы Суэфа где просто УЕФА поднял лапки перед юристами Сити и сдался. Ну, вы помните все эти вердикты, которые просто насмех все подняли. Я допускаю, что в Англии, внутри английской битвы будет очень серьезная. Серьезнее. Возможно, какие-то последствия будут серьезные. Но сравним траты последних 5-7 лет. Мы точно знаем, что другие клубы тратят не меньше и больше. И суть последних чемпионств, как мы уже сказали выше, э, трансферная компания Сити длится удачно с хорошими попаданиями э, не первый год и не первое десятилетие. Это все придирки. Глобально это придирки. И, честно говоря, мне кажется, это достаточно дешево со стороны соперников Сити вот в это копать.
0: Большая часть побед, вот тех побед, столько побед, сколько э, никто не знает, да? они добыты с э, лучшим тренером современности, возможно, с одним из величайших тренеров вообще в истории игры. А, Гвардиолой. Вы себе представляете Сити без Гвардиолы?
2: Да, я жду этого.
0: Mm, поясните. Я,
2: я жду этого момента, потому что вот он, родной. Вот он, родной, выбрался в премьер-лигу с Бёрнли. Вот он Венс компании, который, который Наследник. Да, который спокойно имеется в виду Винсан Компании? Конечно, Винсан Компании, здесь иных нет, я, я просто не знаю другой легенды такого уровня человека, ну и человека, и футболиста, вот, поэтому футбол ну, футбола Гвардиолы, ну вы знаете, это футбол, вот, это футбол Вадима Лукомского, я знаю и понимаю прекрасно, что там у Манчестер Сити нет болельщиков, не приобретает болельщиков эмоциональных, хотя эмоциональных развязок куча и внутри Гвардиоловских успехов, и вот, например, мы с вами говорим 21 числа, только что, да, Там закончилась должна ставшая, должна, долженствующая быть золотой игра против Челси, да, и это всего лишь третий сезон, по-моему, за все вот эти вот чемпионства Сити, когда завоевали чемпионство не в последний день. Эмоций дарит очень много, и даже Гвардиола, да, и даже в кубках лиги в финалах моих любимых, да. Я помню, был на финале Кубка Лиги на Уэмбли, когда проигрывали Сандерленду 0-1. И если бы я, я туре не запулил откуда-то там с центра поля, почти, может, и не перевернули бы игру. И с Ливерпулем выигрывали в серии пенальти. Эмоций много, но все-таки это больше про разум Гвардиола. Поэтому думаю, что в какой-то момент, конечно, все пожмут друг друга руки. И я думаю, что и в этом великолепен Сити, что потихоньку держит умницу компании уже на островах, уже адаптируют к футболу. Вот это будет, конечно, история.
0: Редкий вопрос для нашего подкаста. Мы обычно не, не, не придаем этому большое внимание, но важный аспект, вы важную деталь вы упомянули. да, И это, мне кажется, точным а по поводу того, что вот в этом абсолютно, как казалось бы, глобалистском проекте Есть место локальному, там есть корни, там есть начало, есть преемственность. И поэтому там, где город, там, где двор, город, там важный вопрос – кто вожак? Вот с вашей точки зрения, кто лидер этого Сити?
2: Ну, здесь, я думаю, однозначно Добрейна лучший футболист мира. И я думаю, что вот... У нас действительно такая благостная... Ну, а как иначе, да, «Сити» сейчас практически без негатива. Получается беседа, да, и вот, если высказывать разочарование, то, что это то, что Добрюйна не получил пока что и вряд ли получит. Хотя вот этот год, да, золотой мяч да, Насколько будет учитываться чемпионат мира бывший в 2000? Я думаю, предельно будет учитываться. Как всегда, 50 плюс одна акция
0: –
1: Будет предельно учитываться, поэтому холм дадут.
2: Ну да, да, да. Ну, в общем, сложно представить Дебрюйна, получающего золотой мяч. Но для меня это однозначно лучший игрок ми- мира. Ну, вот просто потому, что он лучший везде. А
0: я вот, знаете, я, я смотрел этот матч с Реалом, и, конечно, для меня вот каким-то сердцем этой команды был Бернардо. То есть как его Пеп натравил на комовингу? Просто это вообще напоминало какой-то... При том, что Камовинго не легковес, но это напоминал вот он как мексиканский боксер, л- 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 мухач, этот а, Бернарду Силву, лес на него, преследовал по всему полю, не давал вообще ничего. Для меня Бернарду Силву, конечно, а- огонь этой команды, мне иногда так кажется.
2: Знаете, Игорь, я и Вадиму сейчас задам вам вопрос, я вот даже бы сел бы в этой майке, но она... Увы, уже застирана до дыры, ее уже просто нет. Я ее однажды купил в, в магазине Манчестер-Сити в Манчестере. Вот, но она потрясающая. Там сравнивали, скажем так, героев настоящего и прошлого. Опять же, да, для того, чтобы болельщиков немножко подтягивать к корням. И вот там с Давидом Сильвой был сравнен, сравнен один герой Сити 90-х. И до сих пор там в... Не знаю, в чатах, в, на сайтах болельщиков Сити. Один из главных вопрос, вопросов. А заиграл ли бы этот парень при Пепе Гвардиоле? Как вы думаете, про кого я говорю?
0: Нет, я боюсь, что этот вопрос все-таки.
2: Ну, для... Ну, вы знаете, вы знаете, о ком я говорю. Я просто
0: не настолько ловлю детали. Наверное, я знаю это. Кинкладзе.
2: Вадим, а ты вот 90 е Кинкладзе. А? Кинкладзе. Конечно. Конечно легко,
1: но, но тут еще просто и, и некоторые стилистические сходства есть и даже просто то, какие габариты, так что, ну, да я это помню, зажигал,
2: было. не видел, но помню резонанс. Да и напомню, именно под него переделаны болельщики Wall, как раз у уайтсскую главный хит uh, And all the roads that lead us the Ну, в общем, кинки, 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 кинки и он абсолютный кумир, абсолютный кумир и то. Короткая история, позволяет немножко формат. Я Лайм Галлахер в Москву приехал впервые в 2000, после распада Ойзис в 2008 году. Я на концерте. Концерт задержался на два часа. На два часа. Что это такое? Ну кто так такой просто. Валерий гал...
0: Абисалоч и Гергиев себе позволяет.
2: О, да, на два часа. Уже все офигели там в зале. Вот, причем он не исполнял песен Ойзис тогда по соглашению с братом. И вообще, все так концерт ни о чем был особо. Потом спустя там, какой-то год-два я открываю разговор по пятницам рубрику спорт И там интервью с Кинг-Ладзе. И там такой, как вам относятся к Манчестер В Манчестере меня обожают. Вы знаете, я живу в Москве. Тут недавно Лайм Галахер на концерт приезжал. Так он со мной встретился и два часа проговорил в гримерке перед концертом, расспрашивая, как у меня дела. Я ему говорю уже, иди, пой, Лайм. А он говорит, нет, я тебя обожаю, Георгий. Там сидела, вот, 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 прекрасно. прекрасно встретились в Москве. Сейчас это невозможно представить. Вот, поэтому для меня, конечно, я понимаю, вот Бернарду Силву это здесь притянул Кинкладзе в этом плане в похожести, да. Но согласен, что Силва. но все-таки Давид Сильва был круче. И ближе к идейности, потому что еще раз без характера гварди... у Гвардиолы нельзя. Вот нельзя. Поэтому вот, например, сейчас страдает Калвин Филлипс, да, и не получает в том числе минуты. И совершенно не подбирается близко к тому, чтобы эти минуты у Родри выгрести хоть как-то. Вот, э, поэтому нет, нет, добряйное, добряйное, добряйное.
0: Дима, последний вопрос. Вы можете себе представить, что Сити проигрывает Интеру в финале Лиги Чемпионов?
2: Ну, я, конечно, тут такую оборону выстроил относительно того, чтобы тоже принизил. Да, Главное – это финал Кубка Англии. Ну, вообще, наверное, начнется матч, да, и поверить будет сложно, да. Ну, в это, да. Я с к Интеру отношусь. Так получилось, что я никогда не мог представить. В Италии это моя команда, потому что я начал болеть, переживать за Интер, скажем так, в противовес Милану 90-х. Вот. И тоже, в общем, были тогда категорически Только уже богатые неудачники И вот они выбрались
0: Да, они, они это, это, это вечные неудачники Это в этом смысле прям таких неудачников Больше не было, как при Маратсе Сейчас это подзабылось, история уже, да, там другие принципы менеджмента, но но таких неудачников грандиозных, конечно, в истории, наверное, не было, как Интер.
2: Да, я вот обожал их сразу, когда пятый канал трансляции итальянского футбола. С Геннадием Сергеевичем, да. да, И вот черно-синие цвета, поражения какие-то трагедия последнего тура из куда это ушедшая в поражении сладца. В общем, я тоже так интеру симпатизирую. Вот, поэтому с этой точки зрения я, в общем, тоже немножко подстрахован этим финалом. Хорошо,
0: сколько вы... Давайте так, я понимаю, вопрос странный, жестокий. Сколько вы процентов даете интеру? 20. С нами был Дмитрий Дерунец, настоящий, настоящий трушный болельщик Сити, комментатор Матч ТВ. Дима, спасибо большое.
2: Спасибо большое, друзья.
0: Доктор, смотрите, я предлагаю вообще оставить матч, ответный матч интер а, ну, все-таки просто настолько заданный был его исход, я не увидел там ни- ничего, никакого просто намека на приключения. А само по себе неожиданность то, что так сложилось, но в целом мне кажется, что говорить там не о чем. И мне кажется, не... вы
1: процитировали Стефана Пиоли, он тоже, наверное, сказал перед матчем. "Ребят, я представлю... предлагаю оставить этот матч. Вот, и сразу же перейти
0: поскольку мы не будем записывать подкаст до финала Лиги Чемпионов, который состоится в Стамбуле 10 июня. Надеюсь, ничто не помешает. Этому финалу сложные дни опять Турция переживает в связи с выборами и так далее. Манчестер Сити Интер. Второй финал Лиги Чемпионов для Сити и шестой для Интера в целом, учитывая долгую историю турнира, включая Кубок Чемпионов. Счет финалов 3-2 победный в в пользу Интера в пяти финалах. Это будет шестой финал. Так вот, в связи с финалом и рассуждением о нем, хотелось бы просто попробовать ответить на ясный единственный вопрос. Что вообще Интер может противопоставить Сити? Потому что впечатление от ответного матча было такое, что, ну, ну, типа, ну, ну вообще, вот зачем проводить этот матч теперь? А, вот. Но... Давайте проговорим иногда просто простые вещи, надо повторить вслух. Это один матч. Это финальный матч. Это огромное давление, в первую очередь, на игроков Сити. Сити ни разу не выигрывал до сих пор этот турнир. И это уже воспринимается как недоразумение. Мы говорили о том, что роль в истории этой команды очень высока уже. И то, что там на этом трофее нет ни одной, ни, ни разу не выграве с Манчестер-Сити, это уже воспринимается как пробел. Сити понимает, что, ну, безусловно, что весь мир ровно так и считает, что они должны взять, кроме болельщиков Интера, С другой стороны, путь Интера. Интер никто там не ждал, но путь Интера не выглядит случайностью. Интер э, дважды. э, Интер э, превзошел Барселону, на мой взгляд, по делу. Мы же с вами, по-моему, такой
1: акцент э, внесли. да, В целом по делу в Ну, турнире. я не совсем был с этим согласен. То есть, э, не хочется просто сейчас уходить в, в такой далекий экскурс, э, но точно Интер сыграл... Э, ожидания были в пользу Барселоны, и точно Интер своей игрой сократил эти ожидания. Вот так точно безопасно сказать.
0: Интер очень плохо начал плей-офф. А спорту не уверен, особенно во втором матче. Могло все очень плохо закончиться. Затем была просто аннигилирована Бенфика, которая была невероятно хороша осенью, не так уже хороша э, весной, но все равно это достижение. И затем вот ровно так же был побежден Милан, абсолютно без вопросов. Милан, который выбил с этого пути э, Наполе. А осенью Интер дважды встречался с командой, э, ну так скажем, Стати Сити э, Баварии. Которую мы с вами весь сезон, вплоть до отставки Нагельсмана, к этой минуте стало известно, что Баруси вышла вперед и, скорее всего, отнимет у Баварии трон. Тогда ну, мы представляли как главного фаворита Лиги Чемпионов. У меня предложение. Давайте сыграем этот матч, сыграем как партию, вдвоем против одного. Мы с вами возьмем сторону Сити. Ну, нормально так подстроимся. А партию Интера отдадим Евгению Калешину. Mm. Супер, давайте. Итак, у нас на связи друг нашего подкаста, тренер сенсационного Тольяттинского окрона, который... Играет в первом дивизионе который в кубке по пути Выбил подряд четыре команды московские Мы об этом много говорили Торпеда, Локомотив, Динамо, Спартак А потом его остановил Краснодар Но в серии пенальти Только в серии пенальти В общем, по сути, Акрон не проигрывал в этом кубке Евгений, здравствуйте
3: Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, Вадим
0: Мы вам предлагаем в эту сыграть игру вот еще и потому, что ваша задача, э, да, задача Интера, задача Симоны Инзаги, сродни вашей задаче, которую вы решали перед матчами с соперниками, превосходящими вас в классе, в мастерстве игроков и так далее, да? То есть речь шла о том, чтобы предложить некую некую план игры, который мог бы нивелировать преимущества, заведомые преимущества а, команды. А вы готовились а, к, к этому, а, к партии Интера, и мы на нашем канале Капычины и Катаначу Дейли еще до того, как выйдет подкаст, опубликовали ту часть, которая касается эта схема. что это за программа? Это специальная какая-то тренерская программа?
3: Ну да, она очень удобная для так, формирования анимационных роликов для. Ну мы используем ее на установке В теории, как... да? Да То да, есть да. уже
0: никаких досочек, вот собственно вот эти шарики двигаются по полю, да?
3: Ну обычно на выезде, когда там нет возможности подключить А в основном используются вот такие графические вещи В принципе за 3-4 минуты туда можно вставить еще клипы своей игры Поэтому ну, это удобно очень вещь, я давно пользуюсь ей может, лет 5-6. Ну, мне нравится очень программа. Очень удобно. Мне кажется, она информативна и показывает, куда кому бежать и кого держать.
0: Прекрасно. А вы быстро овладели этой программой?
3: Да, она очень простая в использовании. И, по-моему, ее использовали первый раз бразильцы. Где-то я увидел на БО сборной Бразилии ее использовала. Я увидел, как называется, программу. Зашел. Они были в стадии бета-версии. И поначалу раздавали пожизненные лицензии. Вот у меня одна из таких, так как один из первых пользователей. У меня пожизненная лицензия на эту программу. Сейчас они, в принципе, по-моему, годовые, и месячные продают, но пожизненных уже нет. Вот у меня есть как раритет пожизненная лицензия на эту программу.
0: Так, Евгений, я вас тогда еще раз представлю. Обладатель пожизненной лицензии программы. Как она называется? Tactical Pad. Tactical Pad. А в этот час, в эту минуту главный тренер Интера, который в финале будет противостоять лучшей команде мира, конечно, чем бы ни закончился этот матч. Евгений, первый вопрос простой. Сколько вы процентов даете Интеру в этом финале?
3: Мне кажется, вот сам финал может быть и не получится такой зрелищный, как полуфинал с Реалом. На мой взгляд, Интер немного другого уровня команда, не в плане мастерства, а в плане сопротивления. То есть так как команда, как если считать боксера, такой, который может прижиматься к канатам и долго получать удары по себе. А Реал не из таких клубов и набили, как бы получается. Так по голове им надавали, и они сдулись. Вот. А Интер это команда, которая может терпеть и удары, и там почти падая, но еще может м-м, огрызаться. Поэтому финал будет очень тяжелый. Хотя, конечно. Учитывая результаты Сити, особенно качество игры, которую показывает команда, будет очень сложно. Но финалы редко бывают зрелищные. Я все-таки думаю, что процентов 30-40 у Интера есть.
1: А вы, доктор, сколько даете Интеру? Тоже Сити, конечно, явный фаворит, но тоже один матч. И, мне кажется, есть вероятность осечки, ну, наверное, где-то 30%. Ну, я абсолютно с
0: вами совпадаю, мы уже все эти аргументы мы сейчас озвучили, да, что, что как правило, на эти матчи неизбежно сказываются, всегда эти факторы оказывают на влияние на финальный матч, ну что, мы будем играть всерьез, Евгений, это как фактически научный доклад, но мы вас будем с доктором атаковать всерьез со стороны «Сити». Вы готовы?
3: Я согласен, я, я готов вас. Скажите, пожалуйста, вы... Я бы, я, бы хотел, я бы хотел быть на другой стороне,
0: это тоже интересно. Нет, что извините. интерес в этом как раз. И, ну, я уже говорю, любопытно именно то, что вы несколько раз в этом сезоне, может быть, даже больше, потому что есть команды, которые значительно превосходят в плане состава вас и в первой лиге. И вам нужно было готовить подобный план Скажите, пожалуйста, вы разделите Каким-то образом структурно Разделите ваш доклад Игра с мечом, игра без меча а, Или... Игорь,
3: я поступлю вот, Как, в принципе, готовится план на матч угу. Но ну, это советская Советская методика Она рекомендована, да, то есть, допустим Ну, представляется она игрокам В течение 12-15 минут Потому что больше игроки уже не могут усваивать И может строиться двумя способами. Всегда нужно начинать с того, что мяч ни у кого. Вот вы вы, вы выбираете, допустим, мяч овладел соперник или или мячом овладел. Ну, допустим, мы обладели. Ну, обладел смотрите, мячом. тут... Ни...
0: Следующая фаза... Тут ничего думать не нужно. Причем просто... овладел Манчестер-Сити. Вот это,
1: мне кажется, что... Не, надо, надо все фазы рассматривать все Нет, равно... я имею в виду первые,
0: в качестве первые. А,
1: ну...
3: Я просто я думаю, что как, как разложить фазы. То есть, я, по-моему, говорил уже, да, есть 32 варианта ведения игры. Тактически, ну, то есть, теоретически 32 вот, допустим, если... А кем это количество, избираем, извините, да,
1: сертифицировано? Кто еще мог? Кто, кто еще мог <с Phil> ну, конечно. По-моему, называют
3: это... Тех- это... Тех- ну, это теор- теория. Теор- теоретически так. Понятно, что все это невозможно сыграть. Но теоретически это может быть. Такое переплетение вот этих фаз. И если, допустим, мы говорим о владении мячом, если команда, допустим, первый удар начинает Манчестер-Сити, ну, то, что я видел, наверное, за последние пять лет, когда команда, какие команды хорошо сдерживали Манчестер Сити, именно не просто там отбивались да, или отдавали инициативу, а команды, которые пытались забрать инициативу, но вот, использовали разные стратегии. Так вот, Аталанта, на мой взгляд, это было два матча, года 3-4 назад в Лиге Чемпионов домашний ответный матч, где в первом матче мы крупно проиграли.
0: 1-5, да. При том, что выдающиеся первые 30 минут были.
3: Мне кажется, что это хороший план, потому что очень физически крепкая
0: команда <связать> Интер. Очень организована, очень дисциплинированно.
3: Класс игроков, мне кажется, все-таки выше сейчас в Интере, чем ну, в Атлантии. И они могли бы взять на вооружение эту, эту стратегию. Сделать э- плеймейкерам Эдерсона, то есть это не обязательно должно быть прям век до Эдерсона и заставлять его выбивать мячи, а это может быть такое сдержанное, когда открывание всех игроков Сити на каком-то этапе было бы только в сторону своих ворот. Я, я видео вам прислал, я, в принципе, готовил ну, для своих игроков, это обучающее
0: видео. Мы выложим его на канале тоже, да. Угу.
3: Да, как это выглядит все живьем. Ну, на каком-то этапе это может отодвинуть игру от ворот и позволить вот, в перехвате где-то сыграть и решить, как бы, такой, ну, как, как Гвардиологи говорят, а, поход с будет. Вот здесь в финале может быть такой поход к дантисту тоже на каком-то этапе игры, пока счет 0-0, пока свежая команда.
0: Евгений, позвольте я вас сразу же прерву Потому что сразу же вопрос Во-первых, я поясню для слушателей Может быть, кто-то чуть-чуть так Как я в первую секунду плейбекер Эдерсон, Подождите, что такое Да, речь идет о том, что Действительно, в качестве Образца, примера Берется ответный матч Таланты против Сити И мы выложим эти фрагменты Которые Евгений подобрал Из этого матча там действительно ситуация Очень часто приходит к тому Что с мячом постоянно оказывается Эддерсон, И у него нет адресатов Потому что все игроки разобраны Доктор, у меня к вам вопрос Хорошо, да Референс отличный Но есть там Относительно групповой стадии Что характер матча был несколько другим да, Что для Сити Это в некотором смысле была как
1: лабораторная работа А Разве «Интер» может играть такой прессинг? Это одно из моих опасений. У «Интера», конечно, были матчи, когда они прессинговали персонально и в этом сезоне, но это, конечно, не одно и то же. С «Аталантой», которая на том этапе играла так буквально каждую игру и владела именно этим типом прессинга. Но, может быть, лучше всех в Европе. Там, конечно, еще был лица Марсело Бьелса, который немножко иначе, там, с одним свободным игроком, но тоже прессингует персонально. Но в любом случае они владели этим мастерски. И вот тут, мне кажется, важнее именно скажем так, адаптированность игроков к этому приему, а не общий уровень. Потому что вот я тут не совсем согласен с тезисом, что у Интера уровень игроков выше, поэтому Интер этот прием сможет исполнить еще лучше. Мне кажется, это, конечно, абсолютно разумный тезис, если мы говорим о действиях на мече. А вот если мы говорим о действиях без меча, то, мне кажется, степень погруженности в этот персональный прессинг все-таки важнее. но ну, я таланта тогда несколько лет подбирала футболистов именно под такой футбол. А у Интер такого перекоса нет. В разных матчах они по-разному. В некоторых матчах они вообще без прессинга играют. Так что я думаю, что Интер, если пойдет этим путем, то точно не сможет исполнить лучше, чем Аталанта. Во-вторых, я бы не сказал, что Аталанта, если мы берем весь рисунок, вы там вспомнили 30 минут, переиграла тогда Сити. Я бы не сказал, что там тот же разгром был совершенно не по делу. Отрезки были, конечно, хорошие, но мне кажется, даже Аталанта скорее показала, что тяжело играть, во-первых, против команды, у которой плеймейкером становится Эдерсон, то есть мы делаем лучшего опасающего вратаря мира плеймейкером, и тяжело играть так весь матч против Сити, потому что Сити даже по таким давлением пытается играть с мячом, а если команда не теряет его, а пытается играть, то она изматывает такую команду, как Аталанта. Соперники, которых Аталанта сметала таким образом, они просто теряли мяч чаще, и, следовательно, Аталанта могла больше отдыхать. Мне кажется, что против Сити это не какой-то по-настоящему такой эффективный прием. И, наконец, главное опасение это то, что может, можно сказать поменялось с того момента в Сити. То есть у нас сейчас, если мы берем контекст конкретного матча, если я правильно понимаю стартовый состав, это мы еще обсудим, наверное, отдельно, то у нас будет Эдерсон как свободный игрок, а впереди с высокой линией защиты, потому что надо поддерживать прессинг высокой товарищ Против товарища Черби. Вот это же, ну ну просто, не знаю, мне мне не сразу страшно было бы с Ачерби э, играть против Холланда вот в такой футбол. Евгений, мы вас громим, э,
0: вы проигрываете уже 0-3, защищаетесь.
1: Громим, учитывая, что вы решаете, кто кого громит. Естественно, что такой прессинг
3: следует доработки, но это финал, это всего лишь один матч. А на дистанции, ты, если ты не тренируешь каждый день, если это не твоя идея, философия клуба, ну, сложно будет так играть. Ну, один матч.
0: Вот, Евгений, извините, я вас прерву. Я хочу как раз к специфике обратиться. Смотрите, до финала, вот с момента записи, остается... 23 дня. Вообще, это полный цикл подготовки сборных, и причем не к последнему чемпионату мира, а к нормальному чемпионату мира, который в июне стартует. Скажите, пожалуйста, вот имеем в виду характеристики игроков Интера, которые вам знакомы? То, что Интер действительно на протяжении, ну, как бы переменно способен играть этот прессинг и периодически демонстрирует это. Возможно ли. Вот эту вот радикальную модель, которую вы предлагаете, подготовить за три недели?
3: Три недели – это, допустим, если они будут шестидневные циклы, это одна перегрузка в неделю и фактически 4-5 тренировок тактических. А если это 23 дня, это 15, 15 тренировок тактических и 3-4 тренировок направлен на поддержание функционального состояния команды вот поэтому для такого уровня это все таки не не мальчики какие-то, это с огромным опытом игроки я думаю, что 15 тренеров будет достаточно чтобы ну, работать да, когда когда вы цепились если Холланд зацепился, как действует. но это большой срок
1: но не забывайте, что не надо попадать в Лигу Чемпионов и проигрывать в Феррентине в финале Кубка Италии. Есть еще другие задачи.
3: Не, понятно, да, что это идеальный вариант. Ну не знаю, чем тут жертва, ну, наверное, какая-то жертва.
0: А возможно такое существование команды, когда она на тренировках совершенно уже отрабатывает эту модель, а в, в матчах конкретных, да, которые остались, ну, у Интера очень хорошие шансы попасть в, в Лигу чемпионов, и у них, в, в, соответственно, в эту среду матч с Фиорентиной, который, конечно, будет на полную катушку играть в финал. Возможно ли... А, совмещение этих задач в рамках а, тех турниров, которые а, а, Интер, так же, как Манчестер Сити. Нет, нет, три турнира они не могут выиграть. Я, я, я,
1: да. я, я, я в случае анонсирую, что Интер, если мы говорим про персональный прессинг, в последних турах играет с кем? Аталанта Тарина.
0: А, с Аталанта и Тарина. Гениально! У них потрясающий спарринг-партнеры. Это
3: хороший кстати. Можно будет попробовать. Если складывается так ситуация, то можно будет попробовать.
0: А вы всерьез говорите, да, что это прям вот бог дает шанс, что они играют именно с такими ком- командами?
3: Играют тоже один в один да. по всему полю. И здесь можно будет пробовать какие-то варианты. Ничего, я ничего не вижу тут, ну, криминального. Почему нет? Это, это возможно все. От, Ответ. Да, как, как, как игроки это воспримут, да? Какое, какое состояние? Очень, конечно, это наша заправка. Он требует, ну, отличной физической готовности. Ну, Интер хорошо готов физически. Вот Матче с Миланом это показали.
0: А ответьте, пожалуйста, на вот эту отравленную стрелу, которую пустил доктор по поводу Очербе против Холланда, да? А... Какие здесь есть варианты? Мы видели, в частности, в первом матче на Сантьяго-Бернабео, как была здорово налажена подстраховка двух центральных защитников Реала тогда. да? Это это был Рюдигер и Алаба. Что можно сделать здесь, учитывая то, что Интер играет в три защитника?
3: Ну, конечно, Черби – это не лучший вариант. Если, допустим, оставлять его один в один, он и медленный, и уже не такой, может быть, координированный. Ну, подумать надо по составу, конечно. Сейчас логично, что не будет изменений, потому что этот состав принес результат. Есть какая-то определенная, наверное, сплоченность, и коммуникация, химия есть. Вот. Преимущества этого состава очевидны. Может быть, да, может быть, не бороться. Но там детали могут решить. Не обязательно, боро... не обязательно вступать в борьбу с холодом или выигрывать эти мечи. Я имею в виду, что если черби будет проигрывать, потому что даже с Рюдигера было, Рюдигер было сложно, очень габаритный холод. Хорошо ставит корпус. Но и мечи могут доходить до него. Ну, низом практически ничего не будет, да, все будет сверхом. Будет ну, как давление на него, А да, здесь обязательно нужно, чтобы кто-то был а, кому-то сбросить мяч, а так как игроки все разобраны, то не так-то просто будет этого игрока третьего найти. Это время для Черби, чтобы там вышивнуть мяч, может быть, там где-то его ну, налечь на черби там Ачерби весит, наверное, килограмм 90-85. Вот на нем висеть, вот, может быть, остальные полузащитники будут помогать и выш... там выширнуть мяч аккуратно. Но есть, есть варианты, когда не обязательно бороться, не обязательно как будто именно выигрывать эти мячи.
0: Доктор, а как вам так, такая идея, если этим человеком будет не о чербе, а о Бастоне? Поменять местами о и Бастоне. Да, в ущерб может быть качество развития атаки. Но а, этим человеком, который играет по холду, должен быть в Бастоне молодой, а, быстрый достаточно, очень
1: хорошо ведущий
0: единоборство.
1: А Черби будет играть с Бернардо Силовой, да? <с> <с2> З, <с2> замечательно. <с2> Да-да-да, да а, ну, мне кажется, это. Не знаю,
3: я бы я бы не стал так, наверное, рисковать, менять расположение игроков в финале, когда уже и как бы что, уже что. Какие-то есть взаимодействия, как, как есть вещи, которые на уровне там, взгляда понимаются, и наверное нет логики. Просто конкретные задания должны быть, да, игрок должен их выполнить, постараться сдержать его. Вот. Ну и плюс все-таки опыт огромный у Черби, он очень такой как по хорошему, по футбольному собака может навязать борьбу. Это один всего лишь один матч, надо потерпеть один матч.
0: А как вам, Евгений, вот да, сказал, сказал доктор о чербе против Бернарду Силвы, но в Бостоне против Бернарду Силвы тоже выглядит, ну, поединок. Ну, сколько у них разницы в росте? Сантиметров 15 точно есть, да? 20, наверное. А, сантиметров, то есть это, ну, как бы игроки совершенно... Как, как, как вы оцениваете, Евгений, способность внизу а, Бастоне ввести борьбу, наверное, с, в настоящий момент с одним из сильнейших игроков мира, в том числе в обыгрыше, ну и так далее?
3: Игорь, они, естественно, каждый, наверное, на позиции индивидуально но превосходят в плане технического оснащения. Вот. Это, конечно, сложно будет вот один в один, тем более разница вот именно в маневренности будет, потому что Бастон небольшой, Бернардо сила маленький, вертки один в один. Но тут, тут как бы цепочка может задействована, потому что все равно ему нужен адресат. И эти адресаты, они как бы изначально расположены хорошо, понимаете, да, то есть позиционный футбол он подразумевает хорошее позиционирование по площадке. Здесь этого позиционирования не будет, потому что им придется двигаться, чтобы освободить, сбросить себя опекуна, и ну, не будет готового рецепта, не будет сценария. То есть они приходят будут по ходу создавать, по ходу будут создавать пространство, меняться позициями. Это все время, это будет занимать время. И поэтому, даже если он будет где-то его переигрывать, ну, потом нужно будет ну, искать ход, а все ну, все будут под опекой. И у него будет возможность там, догонять, если он обыграет, либо постоянно все время держать его между, ну чтобы его тело было между игроком и воротами, чтобы он все время играл э, ну, там промежуточные какие-то передачи. Это чтобы он не оказывался прям перед воротами один в один, чтобы мог потом пробивать. Вот здесь, мне кажется, важная часть. И это не так-то просто избавиться от опекуна, если он умный, если он грамотно играет, не обязательно вот там сидеть на ноге, может быть просто на дистанции. И не позволять ну, как бы обострять или ну, проходить именно тебя лично. Это не обязательно делать. Если остальные тоже выполняют такую функцию, ну, игра очень ну, как бы серьезно разбивается соперник. Особенно такая игра, как у Манчестер Сити, потому что она завязана на принципах позиционирования. Не создание как бы, ну, преимуществ различных зонах. Здесь этого не будет. Какое-то время. Евгений, я
0: правильно вас понимаю, что вот эта персональная а, система, man-to-man, да, по сути... А... Вы считаете, что это единственный вариант э, Инзаги избежать вот этих заведомых, э, заведомых неравенств? Да, парадокс в этом заключается. Вроде бы персоналка, да, но в то же время эта персоналка Собьет установки позиционные Сити, и Сити не лишится тех козырей вот в каких-то зонах конкретных, да, которые мы отмечали.
3: Игорь, мы уже мы с вами сто раз подкаста говорили, несмотря на то, что Манчестер Сити является высококлассной команды на индивидуальном уровне, но они проповедуют коллективную идею. У них Они они не зависят индивидуально от от игрока, от одного. Они очень сильно зависимы как раз от коллективного футбола. И у них очень важна вот эта структурная игра и позиционирование правильно, вместе поднимаются, правильное расположение после потери мяча. Это очень важно для этой команды. И если даже они будут индивидуально где-то сильны, да, они могут решить, конечно, в один момент, но... А что остается делать? Так так вообще шансов, мне кажется, не будет никаких. Просто они они задают, если они сами не ошибутся, то шансов нет, там никаких 30% не будет. А здесь у тебя есть шанс, что ты лишишь их ну, какого-то глобально-системного, ты как бы их реальность изменишь. Они привыкли к одной реальности, и эта реальность будет изменена, ее не будет на поле какое-то время. еще раз. Понятно, что это физически очень сложно, но если бы вы спрашиваете, как бы я поступил на месте, Зачем дойти в финал, чтобы просто не упасть? Надо дойти в финал, чтобы добить, дойти до финиша. Поэтому такой радикальный, радикальный план, мне кажется, имеет место быть.
0: А вы не невысоко оцениваете способность вашей команды, в данный момент вашей команды, в низким блоком обороняться?
3: Мне кажется, это самоубийство просто будет.
0: Доктор, что скажете?
3: Если, само, если, Игорь, еще раз поймите, если это с первых минут будет то если Манчестер-Сити не сделает ошибки, там, ляпа, или даже не ошибки, а ляпа, то без мяча эта команда очень будет нагружена, и потом какая-то контр-игра, она будет очень, очень сложно контр-игру навязать, потому что ты без мяча будешь бегать. У них плюс один будет вратарем, допустим, у них вообще неудобная расстановка, расстановка для них, два нападающих против них, они будут все время против тройки защитников. То есть мяч будет все время, влад... они будут все время на владении. Плюс Эдерсон будет помогать. То есть ну, отобрать будет сложно. Если бы, допустим, система была другая, там 3-4-3, возможно было давление там один в один на какой-то этапе. Но так как они используют двух нападающих и не будут от этого отходить, то тройка будет все время разыгрывать эти мячи, будут лишний все время. Ну как, как, как отобрать мяч? Я не вижу ресурсов просто. Это... Они просто будут обороняться на линии штрафной, вся команда.
1: Ну, не знаю, мне до сих пор, ну, не менее суицидальным кажется, идея о Черби против Холланда. Я тут именно имею в виду, конечно, то, что это будет на пространстве, высокой линии. То есть, да, можно там не идти в борьбу или выиграть все верховые дуэли. Это о Черби может. А вот первая же скоростная дуэль, она мне будет, мне кажется, может привести к голу или удалению. И это слишком рискованно, на мой взгляд. Я, я тут вижу тоже, ну, я вижу тут как раз-таки, если, если мы выпускаем очерби, то этого надо избегать. А не выпустить очерби это достаточно трудно. Вот мне кажется, как раз если говорить об Ачерби и Инзаги, то у них вот такая же связь, как Евгений как-то объяснял по Кимиху и Нагисману. наверное, даже более плотно, учитывая, что они и Владсо вместе работали. И в этом сезоне Ачерби, наверное, сыграл очень важную роль в том, чтобы Симон Инзаги не потерял раздевалку. И чтобы его не выпустить вообще в ключевом матче сезона, Честно говоря, я такого... А Евгений не предлагает о не выпускать. Да-да-да. Но в любом случае, это я уже рассматривал, что можно было сделать, чтобы продолжить играть высоко, но но избежать этой дуэли. Короче, я думаю, что ее избежать не получится, поэтому мне как раз таки кажется, что можно, особенно учитывая, о какой команде идет речь, можно сделать ориентиром то, как Антонио Конте до того, как его последняя команда развалилась, играл столько... он Развалью, да. да против, против Манчестер-Сити. Ну в любом случае, это вторично. Важно, как он играл, когда, когда все работало. У него был очень яркий матч, по-моему, 3-2 в той встрече выиграл Тоттенхэм. И там что было? Во-первых, действительно, 5-4-1 и очень глубокий блок. Во-вторых, при очень глубоком блоке от своих ворот Тоттенхэм разыгрывал коротко и интересно на пространстве скрывал соперника. И я думаю, тут многие элементы можно скопировать, потому что базис есть прямо в мышечной памяти у этого Интера, а адаптировать идею можно уже под конкретного соперника. Я бы, наверное, предложил тут играть глубоко с пятеркой и дальше с некоторыми трансформациями. Ну, в этой пятерке, я думаю, что Ачерби был бы против Холланда, но был бы не на пространстве, а внутри штрафной, и у него было бы уже больше шансов Дальше я думаю, что Брозович мог бы из опорной зоны опускаться и страховать его, если нужно. Я не думаю, что хорошая идея, чтобы Дармиан и Бастони страховали, поскольку им нужно играть против игроков, которые в полуфлангах, не давать там свободы. И дальше, чтобы когда Брозович с опорной зоны опускается в линию защиты и по сути иногда даже шестерку образует, чтобы не возникало провала в центре, я думаю, что один из нападающих Лаутара Мартинес или Лукаку, я думаю, все Лукакуани и Джека должен играть, должен садиться в полузащиту. И да, это очень оборонительный план, это трусливый план, но я думаю, что это лучший шанс с, этим, с этой командой, с этим ресурсом сдержать Манчестер Сити. И мне еще кажется интересным, что, понятное дело, Гвардио это говорил не про текущую версию своего Манчестер Сити, но он называл все-таки Антонио Конта его систему, системой, которые, против которой ему труднее всего атаковать, которая лучше всего сдерживает его. И все-таки без мяча Антонио Конте именно глубоко играет против. Глубоко. И вот, как правило, 5-4-1 с этим блоком играет. Я думаю, что Интер... Я понимаю, что Интер там два нападающих, но я думаю, это можно адаптировать как раз-таки в одном матче. А план должен быть конт-образным.
0: Что скажете, Евгений?
3: Не, ну, Конте... Я, у меня много матчей из Конте, когда в Челси был, и когда их разрывал э, э, Гвардиола с его блоком и 5-4-1. Поэтому это никакая не панацея. Это за... Когда ты так играешь, э, на мой взгляд, ты всегда зависишь от соперника. Ты уже настолько... Ошибутся они не ошибутся? Это не потому, что Конте там... Это просто Манчестер-Сити ошибался, грубо. Вот, и они наказывали их. Но это не потому, что они создали эти там ловушки и заставили их ошибиться. Да, были моменты, когда
0: э, ну, Доктор, а это решали... как месяц был. Это октябрь был?
1: Нет, по-моему, это было не в октябре этого года, а еще в прошлом сезоне. А, а ну, это был части. немножко
0: другой сити, не нынешний.
3: И там Кейн и там сумасшедшие, как бы это... взаимодействия были. Тоже шли и тогда. Кейна и... Феноменально. И Сона, вот. Ну и еще раз я повторюсь, что я не верю в это вообще, потому что это фактически надо команде сказать, что мы будем стоять сзади. Но не хотелось бы в финале такой даже игрокам говорить, потому что это Унижает, мне кажется, достоинство игрока. Да понятно, что будет блок глубокий, он не может быть ну, априори, потому что не всегда ты можешь подобрать мяч после там выноса или там передачи Длина Эдерсона какие-то метод всегда 50 на 50. Ну, вот, и может быть подбор будет за Манчестер Сити. Тогда ты будешь отвал... придется отваливать и ну, как бы оставаться в блоке. Но вот сам выход должен быть, мне кажется, такой, как я вот показал там на видео: персональные ори- ориентировки для того, чтобы они не использовали не смогли хорошо расположиться. Даже сейчас, если обратить внимание на Реал, ну они же тоже использовали персонально ориентированные, как бы там и Кросс, и Модрич, они оставались а, вот именно в полуфлангах, именно персонально по игрокам пытались не, не дать им сыграть именно в этих зонах, но у них ничего не получилось. А здесь, если вся команда будет дисциплинирована, если она будет а, как бы правиль, правильно играть, почему нет? Почему? Здесь они, они выбьют их из кали, они им придется время на адаптацию, нужно попробовать будет ну, каким-то образом перестроить свою игру. Это будет неожиданно, во-первых, неожиданный план. Это займет адаптацию у соперника, решение. Сама команда, естественно, что она очень быстро управляемая, она быстро найдет, может, какой-то ресурс, какие-то там Гвардиола придумает ходы, потому что у нее уже опыт есть игры и там, против лица, и против Аталанты. Как? Но... Это займет время определенно. За это время, ну вот мы говорим, да, что может ошибаться, Интер может ошибаться, но за эти, за, эти, за эти минуты может ошибаться и Сити. Может же ошибка там, быть? может ошибка при начале, когда нету нету лиш... Вы поймите, что когда ты играешь персонально, нет лишнего игрока, кроме вратаря. То есть невозможно применить принцип третьего игрока, его просто нет. Он под боем все. Поэтому это, это, это как не так-то просто избавиться ну, я понимаю, что мы говорим о лучшей, о лучшей команде мира, но эти, в принципе, какие-то вещи не будут работать.
0: Доктор, ну не сдвигается, не сдвигается с места. Упрямится, хочет хочет, хочет действительно вот этот вот дико рискованный... Хорошо, Евгений, несколько частных вопросов. А Д'Амброзио или Думфрис? Я имею в виду следующее, что осторожные планы... Инзаги uh, всегда предусматривают... Ну, все говорят, сразу же комментаторы. Инзаги избрал осторожный план. Если на фланге справа появляется Дармиан, а в защите третьим защитником uh, справа появляется Данила Дамброзио, Домфрис не выходит в стартовом составе, имея в виду то, что ну, жертва качеством в атаке. Домфрис да? не очень хорошо обороняешься. Учитывая то, кто там будет Группироваться, там будет гриллиш Туда будет смещаться Ну, а Канжи Окей, но ну, ясно, что туда будет Ходить и Гюндаган Вот а, Кто угодно там будет Появляться Ваш вариант, Дармиан играет По флангу или Думфрис Все-таки вы оставляете его Я объясню, ну,
3: Думфрис, конечно Объясню, почему, логику такого решения он из голландской системы воспитания, там вообще один в один до 18 лет практически тренирует. Поэтому для него, для него вообще не будет проблем, именно сыграть вот в таком ключе. Понятно, что там игры лишь будет, и, возможно, да, уже когда глубоко не будут там вбегания от, от полузащитников. Но для него это не будет новинкой. Для, я думаю, что пятерых, шесть, шесть, шесть обороняющих игроков будет достаточно. Если еще 7 будет, то тогда вообще будет тяжело.
0: Доктор, что скажете по поводу способности Думфриса, его качество игры в один-в-один в В обороне?
1: Ну... Тут надо еще разобраться, против кого он будет играть в рамках этой персональной концепции. Насколько я понимаю, Думфрис должен выдвигаться на человека, который будет левым защитником у Манчестер Сити. Его в... нет. За... Да. Нет, ну нет, ну, там кто-то все равно располагается в первой стадии, при тем как ней выстроиться. Там Аканжи, Аки, Ну, то есть Думфрису придется играть достаточно, достаточно высоко. Если на чужой половине поля прессинговать персонально, ну, конечно, он может. Но внутри своей штрафной он, конечно, выключается. И тут, как раз таки, вопрос плана. Если мы все-таки настаиваем на персональном прессинге и смелой игре, то я думаю, что Думфрис, выбор Думфриса логичен. Но плюс, если мы выбираем Думфриса, а Дармиана, следовательно, как центрального защитника используем, то мы сразу двух футболистов, которые в этом футболе хорошо себя чувствуют, получаем. Потому что Дармиан один в один тоже очень сильная игрокка. да я думаю, не настолько сильная. Ну да, у не настолько если штрафной надо сидеть, тогда уже можно дармяно делать правым защитником. Хотя, с другой стороны, с Думфрисом проще атаковать на, на Но скорости. Ну, не
0: хочет сидеть Калешин на штрафной
1: всем составом.
0: Сказано же было. Вы его призываете просто, просто поставьте 10 игроков штрафной, Колешин говорит: нет. Мне
1: кажется, надо рассуждать, все-таки, учитывая, что это Интер и Манчестер Сити, о том, как именно, ты будешь оставлять 10 игроков штрафной потому что это, это неизбежно. Но и, ну и плюс все-таки, если брать лучшие результаты против Пеппа, то они все-таки именно у таких тренеров. Есть, конечно, исключение, к которому адаптировался Пеп Юрген Клопп, но у него все равно не персональная зонная прессинга. А Конте, Сульшер, это два тренера, которые вот играли часто с Пеппом и навязывают ему серьезные проблемы. Как бы это странно не звучало, учитывая, где сейчас, как востребован сейчас у Сульшер. Но вот у них постоянно был такой подход. И мне кажется, это это, это, это это все-таки путь, который этому Интеру подходит лучше. Мне кажется, что вот если бы мы говорили о какой-то абстрактной команде, у нас есть возможность набрать сборную мира и, и противопоставить ее Манчестер-Сити, тогда тактика Евгения была бы просто идеальной и очень интересной. Но вот если это конкретный Интер, то ну я, я может быть, тоже тут упираюсь, у нас заканчиваются аргументы, мы начинаем ходить по кругу, но я думаю, с конкретным Интером тяжело так будет сыграть, и интер, интер нужно выбирать путь Конта, как бы это ни звучало странно, учитывая, что он там работал.
0: Но в эту минуту не выберет а, путь Конта Интер, поскольку с него играет Евгений Калешин. А еще один частный вопрос, Евгений. А Полузащита, тройка полузащиты. Понятно, Борелло незаменимый игрок. Он играет всегда от и до и обижается, даже если его на третьей добавленной минуте заменяют. А Брозович или. Челханоглу, Мхитарян, там, ну то есть условно говоря, вот эта вот универсальная невероятно разнообразная тройка Мхитарян, Челханоглу и Борелла, или все-таки Брозович, который должен начинать атаки, чтобы приспособиться к прессингу Манчестер Сити, пытаться его разбить, поскольку этот прессинг
1: сильнейший, наверное, в этом сезоне. А, но вы же знаете, что Мхитарян травмированный, может не сыграть. Я знаю, но я просто боюсь. Но я об этом соглашусь думать.
3: и с Вадимом, мне кажется, нужен Брозович, потому что ну, сам он по себе очень такой ну, игрок, который хамовитый, который нужен в такой игре, который может цеплять, может наступать. Здесь нужен именно в центре поля футболист, который способен, ну, как бы так, под кожу залазить. Но Мхитарян таким игроком. Так, таким игроком не является вот, а здесь он может там ну в зависимости какая расстановка будет у сети кто в каких зонах будет он может навязать вот такую подкожную борьбу постоянно цеплять постоянно ступать там на ноги и как бы их, ну естественно что он очень силен в борьбе он очень такой злой по хорошему наглый вот, я думаю, что он идеальный. Я не знаю, в какой он форме. Почему. Ну, вот, да, последние игры, как бы после травмы, выходил на замены. Но я думаю, что здесь такой игрок нужен. Вот, я думаю, 6. Вот ну, если Думфри считать атакующим игроком, можно фактически разбить состав 5 оборонительных футболистов и 5 атакующих.
0: Следующий вопрос частный. Лукаку или Джеку? Для того, чтобы цепляться, за мечей
3: нужен э, Лукаку. Да, потому что он, ну как даже Вадим говорит, по, в плане конты, то есть он спасу и очень сложно сдвинуть с места. Вот. Джеку лучше э, в подыгрыше, э, лучше, наверное, ну, и м- медленнее все-таки он, да, уже и возраст. А Лукаку быстрый, э, хорошо координированный хорошо читает игру, но в подыгрыше слабее, допустим, позиционная позиционной игре где-то, если будут какие-то моменты, он может терять мячи простые. Здесь это нежелательно, ну наверное, позиционных атак будет мало, поэтому вот он для, как столб, на котором можно сыграть, от которого можно оттолкнуться, который мог бы зацепить какой-то мяч. Наверное, я думаю, что Лукаку и Лаутару эта пара нужна на финал, на мой взгляд.
0: Но вас не пугает то, что она как бы не очень сыгранное в этом сезоне. Вы знаете, что в последние полтора месяца э, а что значит, фа... как,
1: как бы не очень сыгранное в этом сезоне. То есть они же до этого столько... Нет, я, я понимаю,
0: но Мы дело в том, что миллионами были вдвоем, Нет, это, это Это все так. Я имею в виду то, что в последние полтора месяца Инзаги довольно убедительно практикует принцип двух связок. И он использует их в ротации. да. А, связка, которую он основную до сего времени, э, как основной использовал это Джек Лоутару. И связка вторая, первая замена а, Лукаку, который действительно набрал отличную форму в последние пару недель. И сегодня, четырё-
3: кстати, забил он тоже.
0: С- Наполе. А, сегодня забил Наполе, вот. Да, кстати, аргумент. И, и Коре вторая замена в атаку. Ну, в общем, Лукаку Безальтернативный, я так понимаю.
3: Мне кажется, да, потому вот именно он все-таки быстрее, он, он может продавливать, да, там будет много, я думаю, центр будет забит и своими, и чужими, там очень сложно будет, Манчестер-Сити очень хорошо контролирует центр поля, все время выдавливает вокруг блока, даже если когда-то, если они обороняются на своем половине поля, они защищают центр очень хорошо, там нет людей, которые пассивно располагаются, а Уинтер может растягивать, потому что у них пять, Игроков будет, и игроки будут на бровках, и оттуда будут подачи, и в штрафной, конечно, ну, такой центнер не помешал бы, мощно несущийся паровоз.
0: Наоборот, нужен. Доктор, а вам, а вам не кажется, что вот а, способность Джека временами просто гениально создавать парадоксы, да, именно в, по, в подыгрыше, да, создавать такие варианты, которых никто не ждет, они как раз таки для такого матча и нужны, нужно создавать какую-то странную вероятность. Вот такой странной, неочевидной вероятностью, рискованной является сам по себе план. Евгения, да, который предлагает просто Интеру стать за три недели немножко другой командой. И, может быть, вот эта способность Джека временами тоже создавать какие-то парадоксальные варианты, она важнее, чем ну, вот этот капитал надежный Лукаку в атаке.
1: Мне кажется, вы слишком рекламируете Джеко. но ну, он лучше Лукако в подыгрыше, но он и, наверное, даже лучше Холланда. Не, наверное, точно лучше Холланда в подыгрыше, если уже еще... Как... Да, лучше, конечно. Еще выше кого-то его поставить. Но он не гуру этого ремесла. У него именно в совокупности. То что он может и подыгрывать, и при этом очень мощный. Когда вот в совокупности качеств в некоторых матчах это может быть очень ценно. Ну, плюс, мне кажется, во второй части сезона он уступает Лукаку даже по текущей форме, и меня очень сильно разочаровывает, когда Инзаги все равно предпочитает его, а не Лукаку, при том, что в, последних, в последние месяцы Лукаку сделал ну все, чтобы доказать, что он в прекрасной форме, и что он просто... Раслужил вот с... контракт
0: на следующий год. Ну,
1: не знаю, на следующий год, где ему интереснее. Даже Станет основным будет, попадающим да. челси? Ну, у, у, у может, может быть, интересно будет ему посотрудничать. В общем, я думаю по текущей форме и по контексту матча и помимо того что евгений уже рассказал я думаю еще можно сравнить их в прессинге потому что конечно никто из них не является машиной но если мы берем скажем так за данность максимальную мотивацию и того и другого в конкретном матче то у кого данные лучше у лукаку они лучше он быстрее может оказывать давление
0: Окей, okay. и последний частный вопрос по составу. Раз вы хотите за три недели сделать из Интера Аталанту, может быть, стоит вместо Димарку, который действительно потрясающий сезон проводит, Федерико Демарко, он играет э, фуллбэк, да, всю линию держит, очень хорошо смотрится. Это
1: если в этой терминологии вингбэк, а не фуллбэк. Ну back. да, вингбэк, да.
0: А, очень хорошо держит, держит свой фланг, невероятно мобилен, но коли... Вы делаете Аталанту из Интера. Может быть, в стартовый состав поставить Гозенса? Может, его мышечная память вспомнит то, что он творил в Аталанте? А напомню, что был сезон, в котором... Гозенс был едва ли не лучшим бомбардиром стал, но у него был лучший показатель среди номинальных защитников в топ-лигах. да. Он, по-моему, 10 или 11 мячей забил, его пригласили в сборную Германии. Казалось, что это абсолютно мировая звезда в этой позиции, ровно в в таком качестве его и покупал Интер. Он получил тяжелейшую травму и с тех пор ничто не напоминает. Что вы вы думаете по, по этому поводу?
3: Мне кажется, вот э, сам Госсенс, вот то время, которое я наблюдал, естественно, что я ну, много матчей смотрел таланты, и мне казалось, что это действительно игрок для топ-клуба, но его переход, и он там, в принципе, может, ну, понятно, травма наложила отпечаток, но мне кажется, он растворился, и абсолютно не показал, не показывает игры ну, уровня Милана, если бы он там Милан, Интер и там Ювентус, то есть это оказался просто системный футболист в руках. На субъективное субъективно мое мнение, в руках Гасперини, который смог вытащить все лучшее качество из него. Но как только чуть-чуть система поменялась, технически он не очень силен, не очень сильно оснащен. Мне кажется, Демарко намного более наглый, более агрессивный игрок. И даже чисто по здоровью мне кажется, Демарко ничем не уступает. Он вообще, вот как бы два сердца, у него он способен огромные объемы прорабатывать. Притом его практически редко меняют, он он ну, может держать эту интенсивность. И здесь он более маневренный, не такой шаблонный игрок, как «Госос». Поэтому я даже не сомневаюсь, что будет играть «Демарко».
0: Ну что, доктор, я хотел спросить, а вот вам не кажется, что то, что «Госос» совершенно не вписался в «Интер», подсказывает нам то, что «Интеру» сложно будет аталанты себя проявить в этом
1: матче? Я думаю, что Интер будет сложно, все еще думаю, что а Интер будет старый, что, да. месту, потому что сейчас
0: он совсем иначе играет, скажем так.
1: Интер будет сложно, потому что Манчестер сити в соперниках, а не потому, что Гозд не вписался. Я думаю, что тут уже косвенно или прямо прозвучали причины, почему он не вписался, вы упомянули травму, также надо понимать, что в каждый сезон в конкурентах Гозенса был игрок, который, можно говорить, в форме своей жизни находится. Перешиче был прекрасен в прошлом сезоне, Демарко прекрасен в этом сезоне. И да, я, я думаю, что ни на то, ни на другое, не говорю, что Интер там не верил в этих игроков, но Интер не закладывался, покупая Гозенса, что так хорошо они будут, так что влияние Гозенса, оно вроде как положительное, но оно очень косвенное. Он других преображает, а сам уже конечно не тот, может быть, вернется еще, будет неплохо. Плохо мне тоже, конечно, конечно, нравилось. Такое одно качество у него точно на мировом уровне. Это открывание на дальние штанги. То, как он это делает. Ну и в остальном тоже для этого футбола укомплектован достаточно здорово.
0: Евгений, хотел у вас спросить. Вид, видели ли вы команды лучше Манчестер-Сити в своей жизни?
3: Игорь, я вам не знаю, может, потом смс-ку пришлю. Приватно. Мы с тренером. Я посмотрел 21-20 минут. И у нас там ну, своя тренерская переписка была. Я говорю, разве можно играть? Я написал, говорю, разве можно играть лучший футбол? Не знаю, это какой-то Лучшей команды нет в мире сейчас. Это самый лучший футбол, который можешь сейчас современ нашим наше время посмотреть.
1: Ну, вопрос. Просто
3: я удовольствие получал невероятное и не хотел, не хотел чтобы заканчивался матч. Ну, как-то быстро пролетел.
0: Но видели ли вы команды лучше? Вот, скажем, если сравнивать этот да, Сицилия с Барселоной а, Гвардиолы.
3: После Барселоны время много прошло, на да, это практически там 12 лет, вот это огромный срок для эволюции. Посмотрите, какие ну, антропометрия какая у, у Сити сейчас. И этот же тренд был загнан не, не вчера, то есть это явно как бы идет подбор, отбор игроков для того, чтобы доминировать в плане атлетизма. То есть сейчас они очень конкурентоспособные на стандартах чего там в первый сезоны ни в Барселоне, ни в Манчестер Сити не было. Они достаточно таких уязвимые были, но сейчас это очень крепкая как бы стена, замок такой там внутри своей штрафной нельзя, мне кажется, нельзя сравнивать. То есть это более атлетичная команда, более такая, которая способна вести физическую борьбу. И, на мой взгляд, она более современная.
1: Uh-huh. А если со всеми сравнить не только с Барсой Груделой, то есть Бавария Ханкиса, она тоже очень атлетичная была и тоже вроде как абсолютно все умела. Там Ливерпуль Клопа. В общем, если со всеми, со всеми, именно в истории, то а, все равно называем именно это Манчестер Сити. И еще, понятное дело, с прошлыми версиями Манчестер Сити. Вот а, если в таком контексте поставить вопрос. Или октябрьский Париж-ен-Жерман.
3: Нет, наверное, в этом году Да, у них какой-то такой отрезок был Когда, может, после чемпионата мира Качество упало и начало сезона Такое было немножко, может быть, скомканное Так себе и, и сам, сам вот я, имею в виду, я беру, допустим, ну, наверное Как бы можем говорить о Манчестер-Сити ну, Как бы на дистанции и, и как династию Я думаю, что это династия Потому что Барселона тоже династия Бавария – это тоже династия. И вот династия Манчестер-Сити – это самая сильная династия Гвардио. Да, но
0: ее не будут называть династией, если они не выиграют 10 10 июня в Стамбуле у Интера. Мне
1: кажется, из АПЛ будут называть. Часто ли кто-нибудь в АПЛ так доминировал? Ну, в 21 веке так так никто. До этого в 90-х, понятное дело, другая лига была.
0: Все-таки нужно выиграть Лигу Чемпионов. И если, и если вдруг с Симона Инзаги что-то несерьезное, не страшное приключится накануне финала, ну, простуда, или медвежья болезнь, и он позвонит в Тольятти и скажет: Жень, приезжай, замени меня, пожалуйста. Он начнет смотреть матч и не узнает свою команду. То есть мы с вами, мы с вами поняли, насколько Симона Инзаги, на мой взгляд, отличается от Евгения Калешина как концептуально, как тренер. Я практически не верю в то, что мы увидим такой, таким интерфинале, каким вы его представили, Евгений. Но если так случится, то тогда большой поклон, независимость от того, чем закончится. Спасибо вам. Игорь, я вам такой да. приведу пример. Иногда
3: ага. спрашивают, там, приезжают тренеры к нам на стажировки и спрашивают, вот, вот, а вот если после, после бы вы были в «Зенитом», вы играли бы, а, ну, про «Акрон», а вот как бы вы играли, если в «Зенит» попал, ну, шансов же ноль. Я вот говорю, ребят, вот смотрите, какой образ, ну, мой образ мышления. Вот мы иногда приезжает команда к «Зениту» какая-то, условно, да, там, команда из второй «Восьмерки», она становится сзади, и бывает, что матч один раз в пятилетку бывает, там 2-1 проиграют, там 3-2. Это как бы так считается успехом, поражение считается успехом. Но в основном заканчивается даже, когда команда стоит сзади, 4-5-0. Какая разница, если ты проиграешь также 5-0, но ты будешь сам собой, ты будешь как бы игрокам говорить, ребята, никого не бойтесь, надо давить, душить, перекусывать их пополам. Ну, мы проиграем один матч 5-0. Но за эти 5-0 можно вынести позитив, что ты футболистом... Они чувствуют себя людьми, нормальными, неущербными. Вот это самый главный посыл. Вот. И для, этого, это для меня это самая важная вещь. Потому что... Mm-hmm. И можно стоять сзади и проиграть 5-0 Манчестер Сити. Mm-hmm. Даже с тактикой а, Конты можно проиграть 5-0. Вот. Это ничего, ни, никаких гарантий нет. Все зависеть будет от Манчестер Сити, не от Интера. Именно в данном, в данном промежутке времени все будет зависеть от Манчестер Сити. Это будет команда второго номера, однозначно, в ну, Интер. Но... Само мышление игроков, сама, сами надежды должны быть конкурентоспособны, компетентные. Да? То есть я должен конкурировать и не бояться. Ну, будет 5-0, ну будет, значит, значит, так есть. Но это лучше, чем стоять и получить 5. Вот эта вот ошибка парадоксальная, мышление, ошибка мышления, искажение, это ущербная, ущербная вещь. Поэтому я от этого ну, как бы никогда, не, никогда к этому не приду и не собираюсь. Моя парадигма совершенно другая.
1: Ну, я думаю, «Зенит» интернет накрыл профессиональным прессингом запросто. Но все-таки это Манчестер-Сити. Ну, я, конечно, понимаю основную мысль, что это даже не про соперника, а просто про полноценность игроков. это просто
0: про смысл жизни. Для чего ты живешь, для чего ты занимаешься тем делом. Который ты выбрал, и как ты им занимаешься.
1: Давайте коротко еще расскажем как раз-таки про ту графику, которую мы уже выложили в телеграм-канале, про то, что Интер должен делать под прессингом Манчестер-Сити.
3: Вадим, я, так, я там, понятно, в начальную стадию не рисовал, Объясню, почему. Ну, розыгрыш про фратаря. Я бы, я, бы, я бы исключил... Так, Друзья,
0: я вам предлагаю в этот момент открыть телеграм-канал Капучино и Катеначо Дейли. И вот в пост, который опубликован в воскресенье 21 мая в 14.26, вы увидите, собственно, что там происходит. Да, давайте комментировать. То
3: есть это фаза, когда, допустим, мяч вернулся к фратарю после длинной передачи. То есть я бы на, на, в начальной стадии матча там первые 15-20 минут вообще бы не разыгрывал. Мечи от ворот. Ну, это глупость. Вот потому что, да, Интер на уровне чемпионата Италии иногда получается хорошие розы.
0: Извините, я вас прерву на секунду, чтобы сказать, что Андре Анана, вратарь Интера, находится сейчас в великолепнейшей форме. И по игре ногами он. Если уступает Эдерсону, то немного. И его длинные, кстати, удары совершенно великолепные, вертикальные. Да, или
3: я отталкиваюсь из того, что, допустим, любая... Во-первых, это снизит на На начальной этапе матча, снизит давление. То есть, когда ты разыгрываешь отворот, команда, которая очень хорошо готова прессинговать и которая ну, является сильным качеством прессинг, а у Мальчестер-Сити прессинг является ключевой вещью, это одна из лучших прессинг-машин на современном футболе, поэтому думаю, что нелогично было бы подставляться под него и давать ему проявить себя в этом отношении. Поэтому я выбираю длинную передачу 50 на 50 на начальном этапе матча, а потом, если, допустим, удалось подобрать этот мяч, конечно же, возвращать его вратарю. То есть будут... Ситин придется бежать из позиции оборонительных, перестраиваться, и вот здесь возможно, на, на вот этой рассинхронии, на, на других дистанциях попытаться их, допустим, немножко растянуть. Вот эти, в принципе, вещи, которые я там нарисовал, они могли бы работать, потому что никогда сети не используют последней линии пятерку, высоко, когда встречает, в среднем блоке всегда 4, а так как у интеррасположения расположение с э, латеральными игроками, то здесь вот эти использования растягивания по гровкам даже гол в прошлой Лиге Чемпионов, в прошлом финале, он же так возник. Помните, да? то есть они их растянули через фланг, поменяли направление, и Зинченко там чуть не добежал. Ну, там куча факторов. Ну, то есть можно использовать вот это ну, такие глобальные смещения команды, очень ну, длинные, придется очень серьезно перемещаться. Четверка не всегда успевает перекрывать. То есть какое-то время на принятие решения у латеральных игроков будет. Или, допустим, у крайней, ну, защитников и стройки, наверное, больше те, которые находятся на ну, полуфлангах. И вот надежда на это, и, конечно, здесь ни в коем случае не должна быть а, мелкая игра. То есть центральная игра, используя центральных каналов. Я поэтому и нарисовал центральный канал, чтобы постараться их избегать. Стараться играть э, вперед, вертикально, а, для того, чтобы ну, как бы нагрузить. Даже, может быть, эти передачи не будут проходить. Может быть, они не будут точными, но разворачивать соперника лицом к своим воротам, накладывать свой прессинг, особенно в начале матча, интенсивный. Пусть они возвращают вратарю. Переложить немножко, как бы, такой немножко 50 на 50 матч, где не будет контроля у Интера много, но будет много вертикали, много, допустим, спринтов соперника на, э, на свои ворота. Допустим, придется бежать, придется включаться, придется разворачиваться и немножко вот отодвинуть игру от своих ворот. Но такой стартовый план я бы выбрал.
1: А у меня два вопроса тут возникает. Первый, это проявлялось как раз и когда Реал в начале второго матча пытался разыгрывать дальними. Вот вы говорите про вторые мячи, но это же очень опасно получается ситуация, очень опасно получается, если Сити выигрывает второй мяч и Холланд против высокой линии. Вот Реал так допустил 2-2,5 хороших момента. Там, Если бы Пас чуть лучше был на Холланду, то могли либо еще и так пропустите. Вы в этом не видите угрозу дополнительную?
3: Во-первых, я, я понимаю, о чем он говорит, но я считаю, что тройка итальянских игроков, ну, те, которые будут играть за Интер, намного более качественно играют в подборе, нежели тройка уреала. Да, они как бы там стараются, добегают, но это совсем другой уровень понимания игры. То есть в плане подбора мяча, засасывания мяча туда, Интер очень сильная команда. Они очень хорошо играют вторые мячи. И те матчи, которые я видел, ну, там просто даже расположение правильно. Да, специально воронка располагается команда. Эти мячи засасываются туда. Это намного более дисциплинированнее. Реал вообще даже, ну, даже близко не, за вторые мячи так не борется. Это команда другого склада. Их Сити заставил так играть. Они в чемпионате вообще это не используют. А, ну, как бы, Интер к этому будет готов. И здесь и Брозович, и Борелла, я думаю, что и Челханаглу очень качественно в этом компании, поэтому, естественно, что по статистике, даже последнее исследование говорит, что длинные мячи они приводят еще даже к более вероятному исходу, что быстрая атака будет соперникам более опасна, чем короткий розыгрыш от ворот. Это да, но здесь одна игра, один финал, я бы не хотел, чтобы на первых минутах мы ошиблись и отдали инициативу даже после, после отбора, после потери мяча на своей половине поля. Выбираю даже такой план, чтобы все-таки пытать пытать счастье в подборе.
1: И второй момент. Не кажется ли, что если отказываемся от коротких розыгрышей, то это некоторая упущенная возможность? Потому что э, у Сити высокая линия защиты, и хотелось бы ее оголять. И есть кем оголять. И латерали могут высоко подниматься, и Лукаку может открываться за спину. Скоростные игроки у Интера э, присутствуют. И когда вот этот розыгрыш идет от вратаря, ты как бы этот процесс лучше контролируешь, чем когда мяч к тебе вернулся, и тебе надо строить атаку вот именно скажем так, не со стандартного положения потому что удар отворот можно считать стандартным положением вот не кажется, что так больше контроля было бы по поводу того, как вскрывать тити, например, мы можем допустить, что там скорее всего будет на на флангах больше пространства, чем в центре, быстро доставить мяч на фланг и сразу вскрывать э, пасом за спину вот э, не думайте, что мы таким образом упускаем эту возможность?
3: Я соглашусь с вами, Вадим, что контролируемая атака, она, ну, чем быстрее, ты вы, ну, как есть такая хорошая пословица, чем быстрее мяч от твоих ворот уходит, тем быстрее он к ним возвращается. Она как бы актуальна для современного футбола. Вот, ну, риски тоже огромные против такого прессинга, против организованного, очень мощного, где игроки очень, они используют не только там свое движение, но и интеллект. Очень умные игроки в плане перекрытия линий передач. Один игрок игрок может двоих закрывать. Здесь они намного... ну, Допустим, какая моя логика? Насколько начало моей атаки превосходит прессинг соперника? Если я вижу, что мой розыгрыш, он более качественный, нежели прессинг, тогда я оставляю. Да, независимо, в какой лиге будет. Но если я понимаю, что мой, мой розыгрыш, он намного хуже, намного менее квалифицированный, чем прессинг соперника, я от этого розыгрыша отказываюсь. Потому что прессинг соперника превосходит, на мой взгляд, чем билдап или начало атаки Интера. Это как бы ну, не тот уровень совершенно. то есть, Это не Брайтон далеко, который мог бы такое давление на себя принимать. Там, в принципе, таких игроков нет, которые могли бы так придержать, кроме вратаря. Ну, не Дармиан, не Очерби. Ну, как бы не способны вот так натягивать, тонко ждать, это все равно будет вынос мяча, так лучше вынести его сразу, поэтому ну, вот я из таких соображений исхожу.
1: Да, понятно. Ну, в принципе, в принципе я, я думаю, если внимательно зрители слушали еще вернее, слушатели нас слушали еще посмотрели телеграм-канал. Я думаю, теперь план уже прямо кристально ясен. Осталось только отправить инзаги и воплотить.
0: Отправ... Отправим он зайди, тем более, что прозвучало совершенно прекрасное а, от Евгения Мы применительно к Интеру. И а, мы с доктором а, просто от всей ду- души вам желаем, чтобы это мы вы использовали применительно к матчам, а, такого, а, такого ранга. Я,
1: я, я думаю, это сейчас весь мир. Весь мир просто сейчас состоит с плакатом Я мы лукаку. Потому что это последняя надежда человечества.
0: Нет, я думаю, что там ни ни с кем не связано с одним. Я думаю, что тут тут действительно, если осилит эту задачу, то буквально все. Это был тренер Акрона, бескомпромисснейший Евгений Калешин. Евгений, спасибо вам огромное.
3: Спасибо большое, Игорь, спасибо, Вадим. Очень интересно и неожиданное предложение, но очень классно. Мне кажется, вы новую такую как бы тактическую штуку открыли в интернете. И будет очень интересно, мне так кажется, что это такой пласт, который еще никто не использовал. И первоначальники, спасибо вам большое, что я пригласили меня поучаствовать.
0: Спасибо, нам очень приятно. Да, да. спасибо вам. А, в начале этого бесконечного подкаста с трудом это уже вспоминаю, но я, кажется, вспомя... а, упомянул Барселону 1994 года в качестве Реала 23 я тогда отчаянно болел за Барселону, но не сохранил в этой страсти верность, как это часто случалось в моей жизни. Вот. При том, что я, 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 ну, я не, неустанно слежу за Барселоной, по-прежнему для меня это, несмотря на то, что было с Барселоной в предыдущие годы, все равно а, синоним слова «футбол». Вот. Но этой страсти верен а, Юрий Гордон художник, гвардиола русской типографики, автор шрифта гвардиола Dream Team. Юрий Гордон с нами. Да, мы записали с ним подкаст в, в, в карантин. Это был один из ä, при, прекрасных, прекрасных, удачнейших эпизодов. Юрий, здравствуйте. Юрий из ä, того места, где сейчас практик, практикует Сден Экземон, из Обруцу.
4: Да. Mm-hmm. Добрый вечер. Не близ, а прямо из середины Абруццо, недалеко от Пескара.
0: Недалеко от Пескар. С гор спустится, и там будет Земан. Юрий, я вас в первую очередь поздравляю с чемпионством Барселоны возвращенным. Опишите, пожалуйста, ваши ощущения по поводу этого события.
4: Спасибо. Это было довольно неожиданно. Хотя... Я, ну, как профессиональный визионер, предполагал, что будет нечто подобное. Команда безумно сырая, и я единственное, чего боялся, что она провалится в матчах с главными соперниками. Однако именно в лиге этого не произошло. И все получилось как нельзя лучше. То есть, это для меня была легкая неожиданность и, конечно, огромная радость. Вот, я, кроме того, что давний болельщик Барселоны, я еще такой Персофан
0: Хави, Чави. Я не могу вас спросить, этот вопрос мы традиционно задаем каждому болельщику Барселоны у нас. Вот, оказавшись оказавшись перед Месси, что, что вы ему скажете? Стоит ему переходить в Барселону? И тем самым, как думают многие, уже не только болельщики, но и внимательные зрители, ломать, крушить плоды работы эм, Хави? Или все-таки замкнуть величайший, возможно, величайший миф в истории мирового футбола? Я считаю,
4: что стоит. В конце концов, Месси очень не глупый человек,
0: помимо того, что он гениальный игрок. Хотя может показаться иногда кому-нибудь глупому человеку, что это не так.
4: Да, конечно. Но, судя
0: по его действиям вне
4: футбольного поля, человек, он вполне себе э, трезвомыслящий. И я думаю, что это было бы очень правильно. Ну, во-первых, просто потому, что это действительно величайший миф, и его хорошо бы закольцевать. Вне зависимости от футбольных результатов. Ну и кроме того, я думаю, что Месси будет отнюдь не бесполезен. Даже в этой совершенно
0: новой, другой Барселоне. То есть вы готовы к тому, что прессинг Барселоны... Обрухнет? Рухнет. Не, да. Ну, не, не, про, не то чтобы рухнет, но он не будет выглядеть так убедительно, как в этом. Конечно. Ну,
4: хави ребят бегать еще быстрее. Только и всего. У него их много.
0: Юрий, мы здесь э, для того, чтобы вместе с вами начать подводить итоги этого сезона. У нас есть специальный э, отдельный отдельный подкаст, который мы запишем в июне. В июне же и выпустим в середине, который будет посвящен итогам года. Там будут номинации. Это наш Оскар. А сейчас такое репетиция с вашей помощью этого Оскара. Номинация она пока неофициальная у нас, но... М- все, что связано да, с э, оформлением футбола, да, потому что, ну, конечно же, это, это, это визуальная штука. В ней очень много знаков, символов. Они каким-то образом оформляются. И на самом деле это обсуждается. Вот все эти полосочки, буковки на форме. Есть люди, которые не смотрят футбол практически ну, во всяком случае, уж точно не смотрят так, как смотрим мы с вами его. Но зато много обсуждают жизнь этих полосочек э, на, вот, соответственно, в общем, общем пространстве, да. То есть я предложил бы вам выбрать лучшую форму этого сезона.
4: Ну, я считаю, что это сделать сходу, даже учитывая то, что мы с вами уже об этом говорили сегодня, невозможно. Просто потому, что вовсе не обязательно лучшая форма будет у лучшей команды. Я считаю, что великолепный пример футбольного клуба «Венеция» Говорит о том, что форма может рождаться даже в таких отдаленных, захудалых уголках футбольного мира. Ох, не нам
0: бы не... за- за- оказаться в этом захудалом уголке сейчас.
4: Нет, я все прекрасно понимаю и про футбольный клуб Венеции, и про Венецию саму
0: по себе. Он, кстати, чудом с бывшим тренером Спартака Паулу Ваноли тренером, который недолго работал со Спартаком, он совершенно чудом а, в последний день выбрался в плей-офф а, серии Б. То есть он будет бороться за возвращение в серию А. Он вытеснил Палермо. Палермо – это клуб, который принадлежит тем же ребятам, которым принадлежит а, лучшая команда мира на данный момент. Юрий, это не Барселона. Неужели это не Мансити? Ровно тем же ребятам. Это большой холдинг, и вот у них, так сказать, в портфеле есть такой вполне себе, ну, перспективный э э актив из столицы э э Сицилии с большой базой болельщиков. На последнем матче было больше 30 тысяч зрителей, полный был стадион э э Энцо Барбер, он, по-моему, называется. Вот. (пых) Но, э, хорошо, я понимаю, то есть, соответственно, ваше предложение все-таки номинации, да, предложить, да, то есть, соответственно, первый комплект, учитывая какие разные задачи преследуют дизайнеры. дизайнеры. Второй комплект, он, как правило, всегда гостевой, он, как правило, всегда фантазийный. Ну, а третий — это просто уже originals, да, это отвал башки, это, соответственно, уже что-то для коллекционеров, да, или для для, для гиков, да, это то, что почти для модников. Я
4: думаю, что если это речь об итальянских командах, то это, прежде всего, для модников именно, даже не для фанов.
0: Вот, тогда этому и будем следовать Но я хотел бы предложить для начала Обсудить преступление Преступление века В области никто не убит, кроме меня Я не знаю, вот откуда этот голос раздается Но, на мой взгляд, я расцениваю это просто как криминал Дело в том, что сборная Италии После сотрудничества с концерном Пума, ну как бы формально привязанным к Германии, по-моему, до сих пор, ну конечно же, как любой концерн глобальный, и там были совершенно изумительные в предыдущей вот итерации работы, я бы даже так сказал, да, совершенно упоительная как раз-таки вторая форма сборной Италии, зеленого цвета с принтом. Я не помню, откуда взятым, откуда-то из Ренессанса или из, мань... из маньеризма. Да, ну, в общем, да. Да, вот, совершенно прекрасный, какой должна быть Италия. Вот, после этого. А... Италия сменила технического, как говорят в таких случаях, спонсора. Мне кажется, что это слово немножко унижает. Да? Технически кажется, речь идет о, каком-то, о чем-то малом, но на самом деле там, в общем, по, одеж- по одежке встречают. Вот, а впервые в своей истории подписала контракт с Adidas. Да-да. И вот не Adidas Originals, а вот с тем Adidas, который продолжает пасти. Вот этот мир, в котором была заповедь, все в этом мире держится на настоящих мужиках. Вот я не знаю, откуда они. Из, из Кашмира, из Бирмы, из а, Новокузнецка, из а, Гельзенкирхена, не Кемерова, да, Гельзенкирхена. Ну, на, любого, естественно, нормальный мужик настоящий, он должен носить адидас. И адидас, я, я, не потому, что у них, видимо, плохо с дизайном, а как бы идеологически держалось этого. Да, вот такой вот корявый мужицкого, мужицкого покроя до да, 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 порядка, если не сказать орнунга, да, вот и в этой майке сборной Италии этот орнунг и вот эта вот идеологема, она в полной мере проявляется. Это абсолютно классическая кондовая тупая адидасовская форма. Ну там есть какая-то игра с цветами, ну в общем неважно. Это Это чудовищно. Это было бы абсолютно нормально, если бы речь касалась бы любой другой сборной. Но когда речь идет об Италии, подарившей вообще нашему миру идею красоты, более-менее всему, да, даже, возможно, и восточному, это выглядит чудовищно. Что вы по этому поводу думаете?
4: Ну, э, по поводу «Адидаса», я думаю, что им, как и «Пумой», управляют родные братья «Даслеры», Uh, но, видимо, у них очень резко разные uh, пристрастия вкусовые, да, то есть как-то пума uh, всегда была такая художественная, а no,
0: Адидас. Такая... Особенно в последнее время, да, она вся фактически уже к фэшену приписывается. Да, да,
4: да, да, да. Вот. Uh, мне было очень странно обнаружить на плечах uh, у итальянской сборной полоски такие погоны, которыми, в общем. Uh, Счастливо наделены многие другие. Вот для меня Или это более, более чем странно. Вот. с другой стороны внутри самой Италии Adidas тоже ведь работает и. Некоторые формы он делает очень здорово Вообще, я считаю, что у них там поменялся, видимо, дизайн-отдел И какие-то люди с фантазией И с хорошим вкусом туда пришли Но, Нет, и, к сожалению, это не касается вегета, работает
0: Она называется Adidas Originals Да, это, так сказать, понятная линейка Для кого работающая Но это не Originals Ни разу дидоскопии. Ну,
4: вот э, мне тоже как-то было удивительно на это смотреть. И тут я, пожалуй, не знаю, насколько это преступление, но, по крайней мере, это очень-очень странно.
0: Ну что ж, да, давайте, да, давайте оставим плохое, перейдем, а, а, перейдем а, к... Не то, что по-хорошему. Вот, знаете, по, хотелось бы все-таки, Юрий, еще... А, Только что, буквально, по-моему, день назад, еще дня не исполнилось, был представлен лого Кубка Мира 2026, который пройдет... На гигантской территории, это да... Это мы уже переходим к хорошему? А, нет, я удивился. Нет. На гигантской территории, впервые на территории большей России, три государства огромных, и Канада, США по территории, еще Мексика, да, плюс еще гигантская. Особенно это на фоне последнего чемпионата мира, который проводился просто на каком-то острове в пустыне. Вот. И казалось бы, да, казалось бы, что-то в этой невероятной идее всемирности этого события и ну, должно быть, да, в дизайне этого логотипа. Вы знаете, я
1: Сори was... за занудство, но все-таки чемпионат мира США по расстоянием год по был более, скажем так, отдаленным, чем в России, потому что в России все в, в одном куске России проходило. Нет, нет, я
0: имею в виду просто территорию государства. Да, ну, окей. Понимаю, да, да, да. Вот, да, нет, понятно, что не было этих трансконтинентальных перелетов, да, через весь континент. А смотрите, мне кажется, ну я скажу мягко, да? чтобы не, не, не ваш, на вашу территорию не заходить, маловато дизайна. Такое впечатление, что просто ну, какое-то провинциальное дизайн-бюро а, просто что-то пробует, эскизы какие-то.
1: Причем пробует даже не в фотошопе, а, наверное, в пейнте. Вот, вот у меня первая мысль меня такая.
0: Вот вы готовы сейчас что-то сходу сказать, особенно впечатляет вот не там, где много цветов. А я так понимаю, что есть еще второй вот где ЧБ. И просто а, фотошопный кубок мира. Да, я про это вот. Ну, да, это а просто. Мне... Это приемы дизайна да, а, такого, знаете, вот в каких-то журналах второго ряда в Москве, в 90 е в 96-м году, я бы сказал так, в 98 окей. Ну да, это может
4: быть дизайн 1930-го года тоже. Дело в том, что... Но без
0: фотографий (свят) все-таки.
4: Да-да-да, с фотографией вот это как раз прямо такой построчный. Судовищно. Да, я вижу эмблему, она мне кажется очень современной, очень прям трендовой. То есть такой, как ее могут представить люди ну, вдвое моложе меня. Вот. При этом, конечно же, это то, о чем я хотел с самого начала сказать. Мы еще собирались рассматривать другие логотипы. Происходит девальвация логотипа. То есть, если раньше он был чем-то вроде герба, то сейчас он становится чем-то вроде кнопки в айфоне вот. И поэтому он они становятся обычно все проще и ну, вот, на первый взгляд примитивнее. На самом деле там довольно много всего отыграно, и даже эта вот простота,
0: она такая не совсем простая простота. Но я понимаю отлично ваше возмущение. Ну, меня возмущает то, что здесь фактически фоточка представлена. Да, да, да фоточка, обра- травочка, не, вот не это фоточка, травочка, вот это все. Да, конечно. Да, то есть это фото. Но, жар, во-первых, по во-первых,
4: мы не знаем, как он будет жить э- в движении. Потому что сейчас все э- поп-мероприятия снабжаются движущимися логотипами. И он будет собираться, он будет как-то там крутиться, еще что-то с ним будет происходить. И это, скорее всего, будет впечатляюще. Как, не знаю. Но я уверен, что он статичным не будет. Это свойство всех э, логотипов больших компаний сейчас.
0: Они все обязательно динамические. То есть вот этот кубок, он, условно говоря, в 3D будет как-то отделяться от поверхности и жить какой-то...
4: Похоже, я не знаю, какая как это будет жизнь, наверняка она будет очень жизни. сложная. Он может собираться из фракций каких-нибудь, он может слетаться и там из всех флагов всех стран. Я не знаю, что будет. Но я уверен, что он будет, конечно же, какой-то э, объемный и такой вот э, динамичный.
0: Ну, еще, давайте тогда вот только что пришла новость о том, что Ла Лига, пытаясь бороться с погружением в свою, так сказать, провинциальную удел, видимо, в расчете на это поменяла свой логотип. Вы можете сказать, что это значит в идеологическом смысле?
4: Да, конечно. Конечно
0: Конечно же, происходит то же
4: самое, что происходит со всеми логотипами э, по всему миру. Ну, вспомним «Ювентус». Да? У него был хороший, качественный логотип эпохи эпохе «Ардеко», наверное. А стал современный логотип, очень простой. «Ла тоже хочет быть простой, современной и направленной на такого простого потребителя. Вот очень важный момент, что у нее было... Ее название было набрано заглавными, со строчными буквами ⁇ Ла, Лига uh-huh. ⁇ да? а теперь она стала практически в одно слово, и все буквы у нее там одинаковые. Это, собственно, значит, что Ла Лига начала говорить на языке своих потребителей, ну, в таком простом народном.
0: Ну, то есть это те пацаны, которые, условно говоря, с фифы могут переключиться да, на да, а, живую да. трансляцию И потом обратно уйти Причем и... именно пацаны, то есть
4: угу. расчет на молодых людей Те э, формы, букв, которые там в этой самой Ла есть Это, в принципе, поп-культура там 80-х, но уже прожеванные еще раз угу. Поэтому она сейчас очень такая трендовенькая и модная вот Относительно логотипа я сказать ничего не могу Потому что он для меня выглядит как буква Ч То есть там две L Латинских, строчных, курсивных Одна из которых маленькая наверху Другая большая внизу И они, соединяясь, дают абсолютнейшую да, Для русского человека букву Это, «Ч». «Ч». условно
0: говоря, логотип Чеховского фестиваля да? Чеховского, но очень маленького Он очень маленького, да Который проводится, допустим, в Брянской области В Таганроге Даганроги, точно. Вот, вот это а, точное определение. Да.
4: А этот самый, э, как он будет жить дальше, опять-таки, все будет в движении наверняка, все будет очень красиво в телевизоре, а вот на рукавах и на э, прочих местах, где он будет выставлен, он будет занимать меньше места, что очень важно.
0: Ага.
1: Uh-huh. Я на всякий случай дополню, что вот вы просто упомянули фифу и eSports, которые делают эту видеоигру. Они как раз с этого сезона славиго и специальный договор заключили. Я не знаю, насколько это совпадение, что еще в этот же момент поменялся Я логотипы. думаю, Да, это
0: абсолютно. Но, наверное, это
1: не думаю, что совпадение. Это одна цепочка, как это назвать? Омоложение, не знаю, омоложение аудитории. Вот как-то так, наверное. Безусловно, сто процентов.
0: Мне нравится «Ла Лига», мне нравится она примерно в 100 раз больше, чем предыдущая, но лого «Ювентуса», конечно, выносит всех. А Кроме свои, меня, мы, мы просто вырежем, я что, считаю, ему большую думать.
4: Мало того, Милан сейчас, в общем, я смотрю, последовал. Он упростился довольно сильно. Ой, не Милан, Интер. Интер, да, Интер. Конечно же, прошу прощения. Вот, то есть Там произведена Мощная, мощный ребрендинг Логотипа, но они хитрые И сделали
0: это так, что почти незаметно А ребрендинг довольно серьезный Офигительный, да, кстати Офигительный, похоже на какой-то знак Масонской ложи, такой зашифрованный Там Ну, прям
4: лабиринт Да, или похоже на Скажем, знак какого-нибудь Космического корабля из кинофильма 60-х Годов Тоже может быть
0: я бы сказал, скорее 70-х Ну так, 70-х, да, так не, не было Начало 70-х, да, Начало да, 70-х Да-да-да, класс Ну что, давайте перейдем к нашей неофициальной номинации Итогам сезона в области форм угу. а, Не форм тела, а форм те, которые тела а, носят Облегали. Давайте начнем с самого необязательного И, наверное, самого эстетически изощренного, да? Это третий комплект, который маркетинговое мошенничество сейчас э, маркирует как, кажется rematching kit. То есть это вот такая накидочка, накидочка, да, такая шаль. Шаль перед вот те 30 минут, когда они даже не потеют толком перед матчем, появилась вот такая штука, чтобы содрать еще соточку евро всего лишь-то за продукт, который в себестоимости стоит не знаю сколько, евро, два, три. Вот. Понятно, что сейчас этот труд Бангладеша По-другому уже оплачивается, чем раньше Но все равно Навар Получается колоссальным Итак, форма года Форма сезона 22-23 Согласно Юрию Гордону Юрий, но мы иногда будем возражать вам
4: Ну, во-первых, в данном случае Я вообще не хотел бы ее рассматривать Никак, потому что У каждой уважающей себя команды, У каждого уважающего себя клуба Сейчас такая даже и не одна И все они безумно красивые То есть там дизайна просто раздизайнерича очень много. И я уже даже не знаю, какие принты там лучше. Потому что сейчас вообще форму команды без принтов представить трудно. да, Даже первую форму. То есть отдельные смелые компании позволяют себе на первой форме не делать специально принтов. Но третья форма – это нечто ну, абсолютно художественное, и их сотни. Я нашел там штуки три, но не потому, что это выборка моя, это, ну, вот то, что попалось на глаза. Вот.
0: Так что можете выражать сколько угодно. Говорите. Что это за три варианта? Ну, начну с того,
4: что мне представляется самым странным. Это третье, Третья ли? А, наверное, нет. У меня вообще третьих форм нет. У меня только вторые. Вторая форма лица, вторая форма Атлетик Бильбао, вторая форма э, Сити и вторая форма Барселона. А, нет, вот что, знаете, есть что Из вот этих вот э, фантазийных Есть одна вещь, которую я прямо вот э, сказал бы, что это да Это для номинации Это э, э, юбилейная форма мадридского атлетика Сине-белая Вот мне кажется, что там сделано просто идеально совершенно очень красиво. То есть, это комплект, в котором, конечно, они сейчас никак играть не могут, потому что у них уже другие цвета, но он сделан с одной стороны очень э, ретро, с другой стороны там отличный дизайн, все стоит на своих местах, и он очень футбольный. Вот это для меня вообще отдельная история, потому что э, далеко не всегда футбольная форма остается футбольной вот сейчас я как раз следующий пример скажу об этом но вот это в ней играется и они были хороши когда они в ней играли значит вторая форма это форма вторая форма лица
0: она на а, самом Юрий, деле... а можно вам задать вопрос скажите пожалуйста да Видели ли вы именно вот третью форму футбольного клуба венеции о, о которой да мы говорим? ну конечно же здесь не может быть конкурентов Это прекрасно Собственно, Ради чего мы собрались Давайте им отдадим
4: смело этот приз Вообще я бы отдал все призы Сразу футбольному клубу Венеции Несмотря на то, что я сказал о нем вначале В смысле формы Они просто великолепны абсолютно У них что первая, что вторая Вообще просто это  — и в этом э- сезоне,
0: вы считаете, тоже, да? Да, да, да.
4: Они все везде очень хороши. Но ну, у них совершенно вот выдающиеся, вот тонко вот тонкополосатая форма, стильная до предела. Ее пытались там кто-то повторить, но не вышло, потому что уметь надо. Вот. И, а вот это вот клетчатое это просто абсолютно шедевр, конечно.
1: Я думал, что все дело в греческой модели, которая рекламирует их форму. Нет, вот, нет, ты знаешь, нет что... греческая
4: модель очень сильно мешала. Лучше бы она ее
1: сняла
0: Прекрасно Юрий, вы вы сейчас довольно много Персональных врагов Нажили в этот момент Нет, почему? Я Я сказал, что Лучше
4: было бы, если бы она ее сняла Ну,
0: Написано же теперь у команды Рома Народ и партии Едины на майке Да, Да, чудесно Соответственно, можно на вашей майке написать Много врагов, много чести На том же языке, да? Да
4: Том я никого не
0: хотел обидеть. Модель прекрасная. Модель прекрасная, да. Хорошо, давайте перейдем, что во вторых формах вам кажется странным. По-хорошему странным или. Да.
4: Э, ну, вот. И... Угу. Сначала по-плохому странным. То есть мне очень нравится вот эта вот желтоватая вторая форма лица.
0: Лимонно с асфальтовыми, как будто кто-то проехал. Да, да
4: вот я вот... упал да, с самосвала. Да, я упал они, с самосвала, они, да. Она прекрасно вблизи. Я думаю, что она будет очень хороша на каком-то стройном юноше на улице. Но когда они уходят на поле, то такое ощущение, что они уже провели тайм вечером в стоке. Дождливым вечером в стоке. И это выглядит, конечно, не по-футбольному.
0: Вот в отличие от э, формы атлетика, это, конечно, футбольный провал. То, То есть они кажутся не режимщиками, да? Такими настоящими советскими футболистами Или английскими футболистами Английскими, которые... конечно же Побухали и вышли да, ну, и Советские да. тоже умели в этом жанре выступать Какой-нибудь там из пятой лиги
4: да, Вот, вот это вот а Вторая форма, которую я бы хотел Вторая, а, вторая форма О которой я бы хотел сказать Это вторая форма Барселоны Этого года, которая так. мне кажется очень интересной Но это не желтая, нет нет, нет. Это белая С крестом святого Джорджи посередке, синий-красным. Причем даже не сине-гранатовым, а каким-то вот таким кобальтово-красным. Они разве
0: играли в такой форме? Еще как. Конечно, они играли почти все выездные матчи в ней. Это красиво. Хотя идея заимствована... Это гораздо лучше было у Интера, а когда Святой крест Святого Георгия красный, да, без, без левого синего. Вот, как, когда красный, по-моему, у Интера это смотрелось совершенно бескомпромиссно. Но вам нравится.
1: Ну,
4: Это очень неожиданно для Барселоны. Uh-huh. И, и я не могу сказать, что мне это очень нравится. Но это очень интересно. Вот бывает так, что... Э- у меня есть претензии к этой штуке, но как э, дизайн решения, оно очень интересно. И кроме того, я всегда обращаю внимание, как стоит логотип спонсора. Вот они там Spotify очень красиво поставили. Они его сделали прозрачным. Не прозрачным, а с дырчатым как бы. То есть без подложки его положили. И это получилось тоже как-то интересно. Особенно на кресте. Хорошо это А, да, да, именно на кресте. Ну, так если уж говорить о крестах и логотипах спонсоров, то надо вспомнить гениальную форму сборной Финляндии крестом, да, первую форму сборной Финляндии, белую с синим крестом, на э, правой половине груди, Это вот смещен направо, вот это да? прекрасно. и посередине этого креста стоит логотип Nike
3: просто
0: Пелевин. Это а наконец перевели Пелевина. Это
4: пост-пост просто в лучшем своем
0: выражении. При том, что форма безукоризненно красивая. Да, да, да. И какой прекрасный шрифт цифры. Да, Чудесный да, да. да, да. Это,
4: это один из шрифтов Nike. Но вот э, все как сделано, просто... Ну, не
0: определишься. Вот. Да, и тут такая постмодернистская клякса создает. Да, вот... средокрестие, да, средокрестие. Это называется, считай. что мы это
4: называется мы наводили крест таким образом, что он случайно попал под наш логотип. То есть не то чтобы вот, а вот вот случайно. Туда он задвинулся. Прекрасно. Вот. Значит, что еще меня порадовало? Ну, слегка порадовала Тоже вот двусмысленно порадовала Я бы сказал так Это вторая форма Мансити. Она, она прекрасная У нее резьба, шуруп такой да Полосы по диагонали идут Черно-белая, очень Черно, хорошо Черно-красная черно-красная. Причем да, это же их да. историческая форма, я проверил. Это, в общем, они играли в этом давно, и первый раз они в этом играли, когда ну, что-то выиграли первые и свои
0: Гениальная, разы. гениальная сессия, а, гениальная сессия с Холландом, с Фоденом, который стоит посередине, он действительно олицетворяет вот этого как бы гопника, которого вступить вот в этот родфронт. Да, это же цвета родфронта, да, mm-hmm. по-моему, левого движения. А, ну, по крайней немецкого. мере, это
4: э, коммунисты с анархистами пополам.
0: да 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 да
4: да 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 То есть всякие винчиваются куда угодно. И всем она хороша, кроме того, как она выглядит на поле, особенно на маленькой картинке. Я часто вынужден смотреть футбол, скажем, на iPad, и там картинка небольшая, и там эта форма красный с черным перемешивается, она становится почему-то бурой. Вот чего не происходит, почему-то с Миланом, а вот с ними происходит, не знаю, что такое. Может быть, там красный, довольно сильно темный. Вот. Но так, сама по себе, она очень неплохая. И совершенно гениальная вторая форма у Атлетика из Бильбао. У меня есть э, призовой матч, вот лучший матч года, который я смотрел только из-за того, как выглядела лужайка с бегающими по ней игроками. Это был гостевой матч Атлетика Бильбао в Севилье. Это белые э, люди с черными гетрами, бегали против черных людей с красными шортами и красными гетрами. Картинка была сумасшедшей красоты
0: совершенно. То есть, слушайте, вот, это у, же какое-то просто, э, я не знаю, имеет ли отношение, это, конечно, имеет отношение к модернизму, да, условно, назовем, испанскому, каталанскому. Вот, э, поскольку... Но я он думаю, что и вас и да, очень бы поспорили. А, ну, ну да, а, питался Африкой, конечно же, да, Пикасса говорил о том, что мы должны к чертовой матери убегать скорее с нашего континента, уже прокисшего в Африку, искать там вдохновение. А, вот э, 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 это вас впечатляет, да, вот, вот это вот невероятная какая-то энергия, которая идет от этой от этой поверхности.
4: Я думаю, что да. Ну, там еще она и у Басков-то чем-то разрисована, прекрасным тоже, в красно-черном по-черному. Вот. Uh-huh. Но мне кажется, что вот идея басконского футбола, она же такая вот тоже мужская очень. И она в этой форме Абсолютно. очень здорово выражена. Это такие вот петухи. Да, ну, в, в, в смысле, э, такие не, не так, как сейчас говорят петухи, а вот так, как ну, раньше да, говорили, да, да? Угол, такие бойцов, канал, бойцовские да. петухи, э, Лангснехты или там рыцари, да, вот мощные мужчины, которые одеваются очень ярко. Вот когда э, мужчины одевались ярче, чем женщины, да, вот в Ренессанс, например, там какая-нибудь бургунская мода, вот они, вот этого выражения люди и они в этом смысле смотрели очень хорошо а к ним Севилья белая но в черных гетрах в этом тоже что-то есть
0: мужчины в носках да uh-huh. вот uh-huh. так что вот но все-таки, но все-таки мы, мы впечатляемся атлетиком Бильбао да разумеется Бильбао Бильбао бильба. потому что я Для смотрел потом потому что я, других... я не смотрю я, я, я мало смотрю очень Ла Лигу испанские команды я наблюдаю в Европе но ну, это потрясающе Я Ну, как бы, это, да, вот это вот, тут тут и рейв какой-то в этом есть, да, вот эти вот светящиеся контуры, да, красным цветом. Это и архаично, и и современно одновременно. И то, то, как на них смешно стоит сверху логотип, вот
4: просто в таком жирном контуре, в этом тоже есть своя, своя прелесть.
0: То есть они вот, да, да, кстати, адаптация, адаптация э, логотипа — это отдельная, я бы сказал, даже беда, потому что вот... Это искусство. Мы, скажем, да, это искусство. но просто как, что я так понимаю, что это всегда упирается в конфликт компании и маркетинг отдела э, футбольного клуба. Вот Или в большой... содружество. Бывает да, и с... так. Бывает содружество, но чаще всего ком- вот конфликт – это вот это, это, это боль, это Наполе, да, у которого да. природные очень красивые цвета, да, вот это вот небо а, неповторимое неаполитанское, белые, белые штаны. Вот, и кошмарный логотип минеральной воды Aquafilter, да? Да, 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 видно, да. чуваки, они не хотят менять этого. Жуткий логотип, вот этой вязью старомодной написанный. Вот это их корни, они и они прям вцепились в эти корни и душат ими красоту Майк, потенциальную красоту Майк убивают Наполе Да, при том, что у
4: Наполи почти единственный красивый голубой. Из всех, кто носит голубые майки.
0: Да.
1: Кстати, настоящий вот это обзур такое. Разошла речь. Очень интересно узнать. Вот недавно пришлось итальянским клубом, по-моему, Роми, Интеру, играть без спонсора на футболке. И вот со стороны кажется, что там мгновенно делает любую форму лучше. Какие у вас ощущения были, когда вы наблюдали это?
4: На самом деле не любую. И вот есть примеры, где логотип спонсора очень тонко вставлен в форму. Но почти любую, это правда.
0: Да, ну у Наполя самый чудовищный случай, потому что, потому что там ужасная айдентика, которая, на которую Гордона нет просто. Вот вы как раз, давайте, садитесь же завтра на поезд, поезжайте в Неаполь и объясните, вот прям как ходок к Ленину, да? Скажите, ребят, ну вы же, вы же, вы же, вы же теряете красоту. Вот. Вашу великую неаполитанскую красоту. Разберитесь с этой аквалеты. Ну что, барабанные дробь Бильбао, признаем, а, лучшей второй формой, лучшим а, вторым да. комплектом. Я бы да. Угу. Вы согласны, доктор? Нравится вам а, атлетика Бильбао? Атлетик Бильбао, вторая форма. Вот эта вот африкано-рейверская, мачистская форма?
1: А, Мне Атлетика Мадрид, вот из названных а больше один, всего понравился.
4: Да, атлетика Мадрид, конечно, да. А, ну, Если ее можно да, считать, да, второй. Ты...
1: Да. Я, не я, я, я не понимаю, поэтому, конечно, при- признаем Тут только один гол должен засчитываться а Мы и так просто высказываемся
0: Хорошо, итак Третий, третий комплект uh, Primatching Kit Это Венеция Безальтернативно Все это появится картинки в Телеграм-канале, причем форма Венеции у меня есть, и она, может быть, будет где-то там на природе. А вторая форма – Атлетик Бильбао в большом серьезном состязании с Атлетиком Мадрид. И еще вы Жирону прислали, который тоже очень... это первая. Вот уже это... А, все. И вот ну, сейчас так, я так хотел переход... бы сказать
4: насчет первых форм. Как раз это да. самое главное. Мы для переходим
0: к главной номинации, все. Да. да. Да, Значит, как поженить логотип а, спонсора, традицию, а, ну как бы образ команды и, собственно, красоту формы.
4: Ну вот надо сказать, что одна из первых форм Ювентуса, по-моему, это одна из которая с джипом на груди и со следами от колес с протектором вместо uh-huh. полосок, вот это я бы сказал большая дизайнерская удача, потому что а вам не приятно, кажется
0: давайте сразу же а вам не кажется это слишком
4: литературно кажется разумеется Разумеется, кажется, да, но если не использовать это... Бывают такие случаи, когда надо использовать первую ассоциацию. И если ты ее не используешь, ты просто проиграешь, потому что эта первая ассоциация не останется неиспользованной. В данном случае вот кто-то должен был это сделать. И сделали это
0: ювентино. Ну, отлично. Но они поженили э, g лого Ювентуса, джип первую букву компании-спонсора, да и, соответственно, отыграли вот это вот в следах протектора.
4: Причем также не следы протектора. Если посмотреть крупно, вот я вам прислал картинку покрупнее, там видно, что это составлено просто из треугольников. Но за счет того, что они идут с некоторой разбивкой, получается следы протектора. Правда, единственное, что у этой формы есть, на мой взгляд, недостаток, это то, что классическая вот эта вот ювентийская зебра становится не такой яркой. То есть они ну, вот да. из Бьянка Нери становятся где-то Бьянка Гриджи
0: немножко бело-серыми. Да, как в этом сезоне чаще всего они играют.
4: Ну, может быть это гриджа. гриджи гриджа, да. Но сама по себе дизайнерская идея очень красивая, и я думаю, что если ее эту футболку надеть просто как одежду, это будет, смотреть хорошо, красиво.
1: Так, я, конечно, я просто подумал, как, пиле, просто подумал, как пиле, может пиле. это выглядеть у, ком, у команд, которые рекламируют э, э, авиаперелеты. Но ну, просто «Арсенал», в частности, «Флай там получается у, у, углеродный след <сёк> надо, надо наносить. <сёк> вот, я для «Арсенала» сейчас дойду. Сначала я бы хотел сказать о
4: двух маленьких командах.
1: А Появится по один вопрос еще последний. А Тут я вижу еще вот это вот джип. Там не стандартная лого этой компании, а еще вот молнии на нем нанесены. Я так понимаю, да, это специально для, да. для, для для формы. Вот это, это уже, это... вот
4: это уже как бы такая м- вставочка муви внутрь неподвижной
0: картинки. То есть по идее там должен был быть экран, на котором бы постоянно транслировали молнии. Я думаю, что это связано вообще с большим э, маркетинговой компанией. Конечно То есть эта штука была придумана в в связи с рекламой продукта.
4: Ну да, но там она еще, видимо, э, блестит как-то. Вот сама надпись, она, видимо, какая-то глянцевая, в отличие от всей остальной формы. И тоже что-то с ней происходит. Ну да, ну это уж вот э, все в телевизор. Это не относится прямо к графическому дизайну. Вот. Я хочу сказать о двух Как это сказать Небольших командах Одна из которых видимо с очень большой историей Фулхам это старый видите, клуб правда? Вот И вот у Фулхама Как раз насколько я понимаю Адидасовская форма
0: Да. И она такая прям адидасовская Но вот это настоя... Адидас в самом хорошем смысле
4: Она отличная То есть сначала думаешь Не бунда это бегает по полю но потом понимаешь, что вот это черно-белое, с красными какими-то вставочками, с очень красивым мелким, да, у них, по-моему, какой-то рисунок на воротнике, и с отлично расположенным логотипом спонсора. То есть он прям украшает. Да, очень например.
0: хорошо. Вот. Он вообще то есть, он выглядит как украшение. Да, просто, да, да просто, редкий случай, про, про, когда. Просто вещь... дизайнерский прием.
4: Да, да, да. Ну, то есть, и то, что у них вот эти вот черные полосы по бокам. Ну, в общем, она вот очень хорошо Тоже такая мужественная форма получилась И очень-очень футбольная Вообще, честно говоря, я очень не люблю Футбольные формы из одного цвета Вот была мода же Последние там 10 лет Все выходили синенькие против красненьких Или там беленькие против желтеньких Вот, ну, у кого это исторически Как у Вильяриала, ладно но у всех остальных, у кого были разные цвета футболок и шорт, обидно терять это дело. Вот вплоть до того, что там Арсенал выходил, по-моему, и Манчестер выходил в одинаково-красном, это неправильно. Это, это не по футбольному, это вот не, не традиционно, что ли. Вот. Но в общем, футболом мне очень нравится. Еще больше, пожалуй, мне нравится Жерона. Вот маленький клуб, опять-таки, он тоже из системы сети, насколько я понимаю, да?
0: Нет, у меня нет такой ассоциации. А, а вот по разные... да.
1: Да, да, они, они из э, системы, там даже брат Гвардиола, первый Гвардиола частично владеет, это вот, а частично Сити вот. группа.
4: Просто для этой небольшой команды поработал большой дизайнер. У них форма исключительно простая. Они просто взяли свою полосатую, а-ля да, форму и положили шашечками. То есть горизонтальная полоса, вертикальная. Такие формы уже были. Ну, в частности, у Барселоны в предыдущем сезоне тоже а было нечто внизу, похоже.
0: Соответственно, внизу майки поменяли полосы, да, да. Полосы. да, да. Угу. Во-первых,
4: сама по себе майка вышла очень игровая. Она на поле заметная, она яркая. Офигенно, кстати, лого вписан. Офигенно. Идеально! Вот это идеально вписанный логотип. Они попали в толщину букв логотипа и в толщину полосок. Это прям настоящий хороший дизайнерский ход. Вот очень красиво. И хорошо, что у них спина чисто красная, на ней отлично виден номер, никаких глупостей. Вот. Ну и вообще. Еще вот...
0: прекрасно, что оторочка, рукава и шеи, ш... ш... ну вырезы шейного, да, черным окантовано. Ну, Тоже хороший, хороший акцент. Вот прям все хорошо сделано.
4: И я Работа кумы. Что... То есть в данном случае дизайн гораздо больше, чем имя команды. Прям очень хороший. Вот. А, ну еще а, две формы, про которые, про которые я хотел сказать, уже под конец это, что называется, где наш Кантана и где наш Анри. То есть э, формы Манчестер э, Юнайтед и Арсенала. Вот.
0: Обе. Так, а что здесь?
4: Обе. обе пола, особенного. обе с воротничками. Прямо вот ждешь, что команда сейчас вся встанет, а воротничок поднимет. Ага. Юнайтед, да? Вот. Или как-нибудь небрежный его распахнет, потому что Анри, по-моему, в такой тоже играл очень традиционные, очень простые, прямо, ну, вот, никакущие формы, но очень хорошие. То есть, во-первых, обе команды в них стали узнаваемыми. И нельзя сказать, что там ничего не поменялось. Там что-то сделано, но сделано настолько вот э, тактично и, э, я бы сказал, органично, что... Смотришь, да, ну, вот они такие должны быть, вышли на поле и играют отлично. То есть они очень футбольные, очень традиционные, но при этом ну вот сработанные, хорошо сработанные. Я не думаю, что многим они понравятся, я тоже смотрел на них совершенно спокойно, но вот сегодня решил рассмотреть поближе и увидел, что они сделаны таки тонко. Я подумал, все-таки в Adidas кто-то сидит нормальный дизайнер. Uh-huh.
0: Тонко в том смысле, что сложная задача потому что любой, любой резкий, резкий переход будет негативно по определению встречен, потому что очень, ну, очень плотная, мощная, и тоже по определению консервативная публика болеет за это. И эти
4: очень команды. могучие легенды. Да, да, да. Вот я бы сказал так, что ну... Конечно, и у Ливерпуля тоже очень мощная легенда, да, не меньшая. Но у них там все вроде осталось, как было, примерно. Ну, я мне почему-то они не очень понравились. Но и у этих двух клубов именно вот клубные легенды, они очень сильные.
0: И... А вот объясните мне этот вопрос, наверное, и, и вам, Юрий, и, и вам, Вадим. А, поскольку, так сказать, эти, эти маечки, по всей видимости, какое-то шевеление у вас вызывают. Вот смотрите, как был прекрасен бордовый цвет, когда они ушли в бордовое. Как это было чудесно. У вас, вот, Вадим, не было ощущения, когда вы видели бордовый, да, в начале двухтысячных лучшая, по-моему, была форма. У них еще буковка О, это какой-то был мобильный оператор или еще что-то там. Такое это все удачно, э, лаконизм этого э, лога играл. Вот, насколько это было прекрасно. А вот вам не казалось тогда, что это измена цветам, то, что фактически тебе вместо красного э, Красного, настоящего трушного красного подсовывают бордо?
1: Ну, оператор до сих пор есть о два, И у меня не было такого ощущения, потому что это очень четко объяснялось. Это я запросто вспомню. Финал Лиги Чемпионов играли в этот сезон. Это сезон 2005-2006. И это объяснялось тем, что возвращаем старую форму. Это оригинальные цвета арсенала бордовый. И Но это, вообще-то что, это... вот
4: этот темно красный бордовый, До, или там Пьяная Вишня, или что-то в этом духе это же очень английский английский цвет. Конечно. Вестхэм, Астон-Вилла.
1: Да, и это оригинальные цвета Арсенала, и на один год, по-моему, это было связано с последним сезоном «Хайбери», было принято решение вернуть эти оригинальные цвета. Это было красиво, это было необычно, и в то же время, опять же, вот вписывалось в эту консервативную палитру, потому что это легко было объяснить. Это просто исторические первые цвета Арсенала. А почему
0: их не оставить?
1: Ну, отличается от схема от Астон там сплошной бордовый был арсенал в тот сезон. Я думаю, не оставить, потому что все-таки есть исторические цвета, на один сезон можно их вернуть. Но в целом арсенал ассоциируется с красным и белым. Что вот это вот уже был бы перебор в моих глазах как болельщика. То есть, на один сезон, когда это так хорошо объяснено, мне это было нормально и приятно и во всех отношениях. И то, что такой жест был, и то, что форма сделана хорошо. Но на постоянной основе нет. Я все-таки привык, что у Арсенала цвета красно-белые. Они везде и в логотипе в том числе. Так что, мне кажется, долгосрочно возвращать. Болельщики точно были бы против. Со стороны, конечно, каждый может свое мнение иметь.
4: Но это вот на будущий год Барселона будет играть в белом. Интересно, сколько будет инфарктов.
0: У меня уже... <свят> <свят> все, я заканчиваю. Я, как Нет, бы а, держусь, Я могу сказать, но... что я умру с, с легким сердцем, как говорится, потому что это все равно будет лучше, чем вот этот вот желтый. Ну, это, вот эта желтая форма, это, это конец... Нет, надо сказать, что сам
4: желтый цвет у них с- сейчас хороший. Желтый, теплый, приятный. Но то, что они сделали на груди, это, конечно... Ой, ой, ой. Вот,
0: вот в этом все дело, да. Это
4: превращает Арауху в задохлика загу... в задохликов какого-то.
0: Да-да-да, понимаете, самого атлетичного футболиста мира в задрота превращает. да это чудовище совершенно. Да, ну что, Юрий, давайте выберем лучший комплект. Да, напомним, что у нас все равно в соревновании Венеция принимает участие, ее первый комплект черный с золотым. Ну, это не спортивно, но пусть принимает. А почему не спортивно? Потому ну, что клуб уже все возьмет, все выиграет. А нет, но это же ва- ваше слово. Да, я да считаю, я, конечно, что... я за я... всегда. Я считаю, что выигрывать каждый год должны четыре команды. Если, конечно, дизайнеры не испортят, но испортить невозможно. Мне кажется, что Астон Вилла, Бёрнелли... Я же еще не сказал про одну еще форму, про команда. Команда. еще один первый
4: комплект. Я забыл совершенно. Да. Это про Атлетика, мадридский.
0: Так, интересно. А,
4: а что там? У Атлетика Мадридского замечательно совершенно изогнутые полосы на животе. То есть, в общем, он из каждого игрока делает такое... Ну, он не то чтобы расчленяет его, но он его сильно искажает. И когда... Он
0: создает некую вибрацию силуэта, Даже
4: да? вот не вибрацию, а прям скручивание какое-то, причем в каком-то совершенно ага. неожиданном месте. То есть где-то вот там, в правую сторону корпуса, вдруг они начинают резко и странно, непонятно как искажаться. И с одной стороны, когда смотришь на человека в статике, это очень странно, но уже когда они собираются перед игрой сделать общую фоточку, это очень красиво. Это такие красные зебры, но только вот неправильно полосатые, то есть сошедшие в матрасы. А потом в игре это просто чудесно. И очень выходят красивые э, игровые фотографии. То есть вот такая штука совершенно неучтенная, э, что кривые полосы смотрятся лучше, чем прямые. Так что это тоже вполне себе конкурент. Ну что,
0: я просто хотел сказать, что, конечно, ничего в мире нет лучше сочетания э, нежно-голубого и вот этого насыщенного темного цвета а, Бордо, да, который, по-моему, у трех или четырех английских клубов. а как вы упомянули, Астенвиллы, Бернли, по-моему, в такой же форме. Еще кто, По-моему, еще кто-то четвертый есть. Я сейчас, я сейчас не вспомню. Борнмут ну, играет, нет?
1: Нет, нет точно... значит,
0: три. три. Я, я думаю, вот, что да. в низших лигах там еще штук что-то 50 таких. Но это вообще самое, по-моему, прекрасное сочетание цветов на свете, мне так кажется. Я, я не я знаю, начну... самое, или оно
4: прекрасное, но вот каждый раз, когда я начинал когда-то еще смотреть английский чемпионат,
0: мне всегда было приятно, когда такая команда появлялась в кадре. Мне тоже. Мне прям... Я, я, я невольно, я не могу за нее. Даже если это Вест Хэм, который мне не очень нравится, как играет, мы еще о нем Да, мы уже сказали о нем. Вот. А... Все равно невольно, невольно так, так это прекрасно, это сочетание. Но в любом случае, Юрий, вы не выбрали, а, не Берли, не а, Вест Хэм, ну, ну, потому, потому что они всегда такие. Да, потому что они Тут всегда такие. Некуда. Ваше слово. Значит, насколько я понимаю, Жирона не кого. Это, У Нет, но
4: спортивного дизайна. Uh-huh. И, э, пожалуй, Арсенал, э, наверное, это образец ну, футбольного традиционализма в хорошем смысле.
0: Uh-huh. Получил такие uh, титул Арсенал uh, в этом сезоне. <laughs> ну вот, да. Чуть-чуть. <свят> Итак, мы провозглашаем, что у Жироны, не у Венеции, потому что Венеция как бы находится чуть-чуть перпендикуляре. Ее приходится, приш, пришлось бы все время признавать лучшей. А, мы признали, что у Венеции лучшая фантазийная форма, комплект Originals. А, вторая форма лучше всех у... А, кого мы назвали? Баск... Да, у Атлетика Бильбао И лучшая форма у команды из Каталонии Из чудесного средневекового С С средневековым центром Жирона Юрий, спасибо вам огромное Вам спасибо Очень приятно поговорить всегда Спасибо огромное У нас в гостях был Юрий Гордон Художник Дизайнер Гвардиола русской типографики, создатель шрифта Гвардиола Dream Team Юрий Гордон. Пока-пока. Лига Европы, финал Севильи рома два полуфинала, если возможно представить два явления противоположные, более противоположные, а друг другу у меня не получается. Мне кажется, что в черном и в белом гораздо больше родства, чем в этих полуфиналах. Разумеется, с точки зрения качества игры Выдающийся полуфинал был в Севильи между Севильей и Вентусом, где Вентус, в общем, соответствовал Севилье, помогал ей делать очень хорошую игру. Хотел вас спросить, вы смотрели матч Байер Рома? Разумеется, разумеется. Скажите, пожалуйста, вот когда вы смотрели эту игру? У вас не возникало никаких сомнений в правильности выбранного пути? У вас не закрадывались мысли, чем ли вы в жизни занялись? А, не на то ли вы тратите свою жизнь, в свою
1: молодость драгоценную? Понимаете, если такие мысли закрадываются, надо ставить на паузу, подумать, а потом дальше смотреть, потому что если ты начнешь про такое думать, то ты упустишь просто картину из виду. А какую много... картину? Ну, картину того, как Байер атаковал, а Рома сдерживала, как как-то менялось, как все-таки удавалось редкие шансы создавать. А вам
0: кажется, это достойно внимания?
1: Мне кажется, вообще футбол достойным внимания. достойным внимания достойным осмысления. Разные бывают но рисунки.
0: По футбол, как и человек,
1: может скрываться все что угодно. Разные бывают рисунки в матчей, но этот матч точно не из категории тех, которые, которые мне могут быть, скажем так, менее симпатичны, чем другие. Матчи, которые мне менее симпатичны, чем другие, это скорее матчи, где. Нет идей у команды. Нет идей у команды, и все просто упирается в хаос, в то, куда сам рисунок матча направят эти команды, как индивидуальные качества игроков проявятся в той или иной ситуации. Этому матчу такую претензию нельзя предъявить. Ему можно предъявить претензию, вот мне не нравится идея вот этого конкретного тренера, но нельзя предъявить претензию, что не было идеи у Хаби или у Жозе. Так что мне, мне, я, мне матч понравился. То есть надо делать скидку на то, что мне в целом футбол смотреть нравится. Такие новости у нас всплывают в подкасте. Но у меня нет претензий к этому матчу как к интеллектуальному зрелищу.
0: Знаете, прежде чем вы расскажете, какие... Мне будет очень интересно послушать, какие идеи есть у Жозе Маурини... Я всячески рекомендовал. Я абсолютно уверен, что вы никогда не наблюдали за тем, как работают группы, которые укладывают асфальт на дорогах, дорожные рабочие. Никогда не наблюдали. Я думаю, что вряд ли мог выдаться момент, когда вы вдруг этой картиной э, очаровались. Так вот, я хочу вам сказать, что что бы вы мне не сказали сейчас про Рому и про идею Жозе Маурине, то зрелище людей, укладывающих асфальт, оно гораздо вдохновение. Там гораздо больше мысли, там гораздо больше вариативности. А, и, конечно, То есть вы хотите сказать, праведности. Что на
1: выкладывание асфальта пилят больше денег, чем зарабатывает Роми? Вот в Роме. Я, я, я же сказал последнее, вы
0: пропустили, да, что я сказал, и праведность. Mm. Потому что, конечно же, даже те, кто, ну, как приписывают, да, там какие-то директоры трестов, да, предприятий, что они... Там присваивают какие-то деньги, то, конечно, эти деньги совершенно несопоставимы с теми деньгами, которые зарабатывает, присваивает себе Жозе Мауринью. Поэтому, если вдруг у вас наступит кризис идентичности, выйдите вечером. Обычно это ночью происходит, посмотрите, как работают, и вы найдете там много-много поучительного поэтического, уж с точки зрения исполнителей непосредственных, это это гораздо более занимательно. А теперь я с большим вниманием послушаю, какие... Что касается Байера, мне более-менее все понятно относительно идеи. Это замечательно интересная команда, которая немного не сильно смогла себя проявить. Вот расскажите мне про
1: Жозе Маурини
0: и его идеи.
1: Ну, тут, конечно, вы, вы можете, опять же, сказать, что вам эти идеи не нравятся, но говорить, что их нету, мне кажется, неправильно. У Жиза Мурини в этом матче была очень четкая идея припарковать автобус в рамках конкретной схемы. Пятерка защитников, очень перекрытый центр поля, два нападающих плюс три полузащитника этим занимаются. Когда... потом он заменил одного нападающего,
0: потому что да. скверно
1: работал, да. Я, я думаю, это не столько потому, что скверно работал, вместо него вышел Вейнал, думаю, сколько Потому что надо было структуру эту поменять, грубо Хоть говоря, как-то цепляться с за меньше на 5-4-1 перейти, потому что у Байер был очень атакующий центр поля. Ну, в смысле, вот Дэмербай и Паласиос в опорной зоне. И в первом тайме они слишком много пространства получали. А вот в начале второго тайма эту, эту проблему удалось решить. Маурини, но, конечно, все его решения были заточены сугубо на то, чтобы не пропустить на оборону, на то, чтобы минимизировать опасность тех ударов, которые неизбежно Байер наносил бы. Я не говорю, что это хорошая перформанс, просто есть стиль и есть идея, есть ее исполнение. Мне кажется, хорошим исполнением этой идеи было бы вот то же самое с точки зрения ограничения Байера. Мне кажется, по-настоящему явных моментов Байру создать не удалось. И к этому прибавить выходы в атаку. То есть я не говорю, что надо было забирать мяч. Я говорю, то что надо было нанести больше, чем тот самый один дальний удар на первой минуте от Пелигрини. Вот тут можно сказать, что даже по меркам Мауринио это было слабо. Потому что Мауринио в нормальной интерпретации это то же самое с точки зрения там, радикальности без мяча. Но в то же время это еще и свои атаки на пространстве. Атак на пространстве не было. Это привело к тому, что э, несмотря на то, что Рома оборонялась хорошо, э, тупо количество ударов, 23 удара, это, это столько позволяешь нанести, даже если они не опасны. Это слишком много, и это все равно солидная вероятность гола. Если там, например, приводить это в ИГ, чуть больше единички Ром э, Байер набрал, и, ну да, вот один гол Байер из, какого, из, из, из какого-нибудь из этих ударов был бы логичным исходом И это это привело бы к тому, чтобы мы могли этим матчем насладиться еще и в овертайме.
0: Да, к счастью, бог миловал. миловал. А, А скажите, а вас не смущало количество симуляций игроков Рома во втором тайме? Что они были поставлены на поток, как тактический прием? То, что игроки, начиная с 60-й минуты Люди, которые как бы выдерживают этот сезон Профессиональные атлеты Почему-то именно в этом матче у них стали судороги обнаруживаться Начиная с 60-й минуты Вот есть такой э, товарищ, он играет за Рому Его фамилия Челик. Вот он в этом матче, он два раза уходил к бровке Валялся на поле, потом уходил к бровке Потом возвращался, и потом в конечном счете его заменили Это же было частью тактики. Как вы относитесь к тому, что это является частью тактики? И частью пути к победе? это было,
1: по-моему, просто грандиозно, учитывая, что противником Мауриньо по этому матчу был Хаби Алонса человек, который вот именно в союзе с Мауриньо известен тем, что однажды по приказу Мауриньо получил желтую карточку за ну, не спортивное поведение, но именно вот с указанием «иди, получи желтую карточку». но ну, это нужно было в группе Лиги Чемпионов для того, чтобы правильный матч... Я не
0: вижу, для меня это не равно. Это... Я не вижу здесь знака равенства. Я, я, для я, меня я... Хаби Алонс. Отличный атлет, который не занимался нет. отвратительным, омерзительным
1: кривлянием. Нет, а. нет. я тогда инициатива тоже исходила с Мауриньо. Это и к тому, что за всем этим наблюдал Хаби Алонсо, который отлично понимает, что вот сейчас его соперник делает. Вот это, мне кажется, прекрасным зрелищем. А так, с одной стороны, это плохо, нехорошо уж точно. С другой стороны, очень многие команды этим занимаются. Я, я... часто это вижу, поэтому спокойно достаточно к этому отношусь. И надо заметить, что Арбитр тут компенсировал много времени. Очень много. Да,
0: но ну, это его работа. Я, к счастью, вижу этого мало, потому что, к счастью, смотрю меньше футбола, чем вы. Больше вижу дорожных рабочих и намерен в будущем эту пропорцию смещать в сторону дорожных рабочих, если я буду наблюдать подобное в жизни. Потому что ну у меня абсолютное было ощущение вычеркнутых двух часов из жизни. Я хочу вас спросить, насколько вот этим будет сложно заниматься Мауринью и его команде в финале Лиги Европы? В чем вы видите превосходство Сивилии над Байером? Ну, потому что понятно, что, скорее всего, План будет более-менее таким. Или же вам кажется, что Маурини может здесь проявить гибкость?
1: Ну, наверное, тут нужно исходить из того, что Байер, при том, что в совокупности они точно не были хужером. не забывайте, что еще в конце первого матча у них был отличный момент для того, чтобы как минимум ничью зацепить. Байер вынужден был играть в этих матчах через свои слабые стороны, не через свои сильные. То есть Хаби Алонс еще не поставил позиционную атаку. Он поставил uh-huh. ее вот на том уровне, на котором мы наблюдаем, но лучшие матчи Байера в этом сезоне, это матчи, где можно играть на пространстве. Ну, лучше, наверное, всего тут проявляется себя Муса Диаби и Фримпонка угу. вот а, они просто правый фланг составляют и просто разрывают таких условий. Да, выдающиеся. Ребята. И, и тут а, все-таки Байер лишен был такой возможности, там 72% владения, если мы берем второй, второй матч, и кое-что показал, можно даже сказать, там выше среднего сыграли, но все равно это не, не любимый сценарий. А вот а, для Севильи, на самом деле, игра в территориальное доминирование, это вполне себе, ну, при Менделибаре это вполне любимый сценарий. Другое дело, что вроде как и Маури удобно когда соперник на, на него прет и оставляет пространство, но, по крайней мере, для Севильи это, Сивилия это, в общем, Байер был поставлен в условиях в которых не хотел находиться, а Севилья может оказаться банально слабее Ромы, но она будет в этих условиях чувствовать себя комфортно, потому что у них вот два элемента. Это играем с высокой линией прессингуем вас, и второй элемент — это вешаем вам в штрафную, в чем «Ювентус» смог убедиться, по-моему, 63 раза, что вот есть такой элемент в действиях «Сивилии». Так что, по крайней мере, Севилья будет органично чувствовать а в вот, этом режиме, вот, а «Байер» чувствовал неорганично вот, в этом Вот,
0: вот я хотел у вас спросить, а как вы... Я просто чрезвычайно низко оцениваю способность Рома разбивать вот, ну, такого рода прессинг, такого уровня, просто в серии А, они достаточно редко сталкиваются с таким прессингом, потому что, ну, интенсивный прессинг используют там 3-5 команд, да, фрагментарно его могут использовать почти там 2-3 лиги, вот, но в, в таком режиме... Как Севилья. Севилья, понятно, огромную ставку, я думаю, что и в подготовке своей будет делать на этот матч, потому что этим матчем можно абсолютно перевернуть фантастический сезон. Это будет тянуть на нашу номинацию прорыв года, но, во всяком случае, в шорт-листе, если Севилья выиграет Лигу Европы и получит место в Лиге Чемпионов способность Ромы преодолевать такой интенсивный прессинг я оцениваю довольно низко. А что например, проявлялось в матче с Байером, а, при том, что я не могу сказать, что у Байера какой-то сверх поставленный прессинг.
1: Я согласен с вами, если речь идет о способности связать несколько передач под таким давлением ну и выбраться из- из-под него. Тут я бы не сказал, что есть прямо хорошие индивидуальные игроки для такого футбола, и не сказал бы, что есть командные механизмы для такого преодоления прессинга. Но есть два, скажем так, обходных Пути. Первый обходной путь это просто преодолевать прессинг в один пас. Это не элегантно, но это рабочий Условно, механизм. При помощи крестанты. А, при помощи крестанты, которые низко приходят. При да, помощи к своей штрафной. Да, много кто может на самом деле этим заниматься. Главное, чтобы были адресаты. И есть будет... а, Абрахам Белоти, как адресат, можно даже одного из них только использовать как адресат цепляться за мяч. И есть Спинацоло, как адресат сверхскоростного игрока. Так что так, такой прием работает. И, и второй прием — это не подставляться под прессинг. То есть ты даешь мяч Сивили и вот отбиваешься от их навесов, и пусть одного из навесов так получается, что мяч, допустим, в ногах у Птигрини оказывается, он находит там Абрахама, и это уже контратака на пространство.
0: Но он сможет найти, я думаю, в течение тайма и Паула Дибала, который сейчас, я так понимаю, что готовят специально к этому матчу. На, на второй тайм, наверное.
1: Ну да, Паула Пау, Дебал, наверное, скорее тоже из игроков, которые будут искать партнера. Он лучше, наверное, пасует, чем открывается на скорости. Но да, это, 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 это тоже вариант. А, так что я думаю, что Рома может просто, просто обойти этот острый угол. Ну, слушайте, да скучноватенько получается.
0: Скучноватенько. Скучноватый анонс. Мне кажется, что Конечно, давно Севиле пора присудить приз первый за то, что они сделали в этом турнире, за то, как они обыграли МЮ, за то, как они обыграли
1: Ювентус. Тогда весело нам сделаем, вот который все сейчас делают, Вы представляете, что оборвется Одна из двух великих серий Жозеф всегда свои финалы Выигрывает И Севилья всегда Лигу Европы Выигрывает Все, хватит вам, заинтригованы
0: Хорошо, за вычетом интонации Это может пойти на матч ТВ Класс А Севилья не проигрывает финал детали,
1: детали, навесы, преодоление прессинга Фигня какая-то
0: Ребят, будет скучно вот. Но в итоге будет весело. Во всяком случае, мы попробуем весело откомментировать этот финал, если это хоть что-то будет значить уже к тому моменту. Еще в мае сыграют свой финальный матч «Севилья». И парадоксальным образом расписание составлено так, что матч финала Лиги Европы проводится раньше, чем финал Лиги Конференции. Давайте в процентах обозначим соотношение в финале Лиги Европы.
1: Ну, 55 на 45 в пользу Рома, мне все-таки кажется. Невероятный, так сказать, криптофанат.
0: Выросли крипто- криптофанаты mm. Жозе Маурини. Я mm. 60 на 40 в пользу Севили.
1: Мы же не про симпатии говорим, а про... Просто Рома, у них вот каждый, каждый следующий соперник, он вписывался в палитру, мы готовы играть первым номером, но мы не превосходим Рому по уровню. То есть не было такого, что команда ставит явный автобус против Ромы, будучи там слабее Ромы. И не было такого, что команда по-настоящему сильнее Ромы. Ну, вот, например, сильнее Ромы мог бы быть... На Ман...
0: Настоящему сильнее Ромы Ювентус, но Ювентус не выдержал а, и был слабее а, и в целом по игре Севильи. Хотя ну, играл здорово. В общем,
1: я, я говорю о том, что не было такой команды, как Арсенал, Манчестер, Юнайтед, Барселона, которая играет первым. Ну, Брайтон просто не было в этом турнире. То есть играет первым номером и превосходит Рому. И не было такой команды, которая прям радикально автобус паркует и четко, чет, четко дает мяч. То есть, вот если бы такой челлендж Роме попался, тогда бы, мне кажется, можно было бы строить интересные гипотезы, как они с этим справятся, вот что будет. А каждый соперник, если видят тут не исключение, вписывается в команду, которая не превосходит в уровне Рому, но готова играть и удобно стилистический. Я
0: хочу, я хочу товарищеский матч Брайтон-Рома. Чтобы он закончился со счетом 7-1. Скажем, летом предсезонные. Финал Лиги конференций. Фиорентина-Вестхэм. На самом деле, очень хорошая вывеска и будет что посмотреть. Фиорентина 70 минут матча очень плохо играла против Базеля ответного но в итоге просто реализовала свой класс, более-менее проявил свой футбол. Очень долгий был матч, невыносимо но долгий. Он длился, по-моему, 130 минут, стало плохо болельщику. Как вам этот сивильский акцент Фиорентины, который в последнее время проявился, огромное количество кроссов?
1: просто-просто. Вы не поверите, у меня такая же аналогия. Севилья-Лапитеги. Севилья-Лапитеги. Причем это даже не кросс нынешней Севильи э, при Менделибаре. При Менделибаре они как бы понимают, что... Нет, там
0: кросса другого качества совершенно. Там, во-первых, yeah.
1: другого качества, во-вторых, э, другой интенсивности. То есть э, э, в чем фишка? Э, Севилья при Менделибаре и не пытается терпеливо выстраивать атаки. Она быстро доставляет мяч на фланг, грузит раз, два, и это такие интенсивные, можно назвать, навесы бомбардировка а идет, вот да, при Итальяна в некоторых матчах не всегда, и вот э, Севилья почти всегда при Лапитеге, это терпеливое владение, и потом э, доходит, упираются... А со... давайте
0: на фланг отдадим. Да, да, давайте. От, отдохнули? Давайте, все, пошло.
1: Да, и это, получается, монотонные навесы, и вот монотонные навесы... Да, особенно, когда у тебя в исполнителях
0: такой человек, как Бираги. Я к нему очень хорошо отношусь, как к спортсмену, он, видимо, замечательный парень, мне почему-то кажется, своих качествах, когда стал плохо болельщику швейцарскому, он там первым побежал, вот. Но, блин, ну какой же он деревянный, какой же он одноствольный, вот. И я не понимаю, как внутри вот эта вот идея позиционного футбола вариативного совмещается вот с таким примитивизмом, да. Ну, с чем это можно объяснить? Тем... Тем форс-мажором, в котором оказался Фиорентино. Который оказался давайте,
1: Фиорентино. если ферентина Просто ферентина важно проговорить. Не каждый матч так играет. Нет, конечно. Но в последнее но время стало... Есть, вот такое тебе, э, такую порнографию все итальяна позволят в финале, давайте приговорим его к покупке Кондрева в следующем сезоне. <свят>
0: <свят> <свят> который раз в да. Такая абсолютно эзотерическая шутка для тех, кто смотрит э, серию А. Да, Вполне себе наказание. Вполне себе. К Андреу сп... <смех> слева, они, они же внешне чем-то похожи. <смех> вот будет замечательная команда. Ой. А, ну что, а расскажите, пожалуйста, в чем затруднение команды, играющей в очень красивой форме, не в очень красивый футбол. Помните, мы года два назад с вами записали подкаст, в котором пророчили, что большая шестерка, который в этом пророчество сбылось, уже больше нет в Англии. вот. А, все иначе теперь формулируется сложнее, неуловимее, что к этой большой шестерке может подключиться Вестхэм. Пока он а, подключился к борьбе за выживание, но он выжил в лиге, вот уже можно сказать. В чем там проблема? У меня нет э, возможности следить за ними.
1: Ну, я сразу вас поправлю. Команда, за которую играет Лукс Пакета, не может быть некрасивой. Там Может быть, не э, в полной мере красивой, но все-таки у- у- уклон будет все равно в сторону красивой. Но ну, на самом деле, я бы сказал, что, несмотря на то, что у Вестхэма стиль оборонительный и э, все строится вокруг надежности, в первую очередь, э, такую Они очень
0: здорово нейтрализовали АЗ, просто канонически.
1: Атакующие игроки и их свобода... Но они
0: играли в то, во что играл Жозе Маурия при этом.
1: Они играли футбол. Атакующие игроки, их свобода все-таки у Вестхэма слишком хорошая, чтобы на них клеить ярлык некрасивой команды. Это и Фарнальс, и Пакета, и Боун, и Бен Рахма, и Ноделл не выходит, когда Антонио играет нападающего. Он тоже участвует в этих комбинациях. Так что это, это игра вторым номером, но атакующая четверка, там, как правило, не больше четырех футболистов, плюс там набегающий иногда еще Солчик или Райс поочередно. В общем, они действуют в достаточно элегантно, то есть это не та красота, которая как бы из доминирования рождается, но это на на пространстве у них бывают очень красивые эпизоды, вот, наверное, так правильно говорить, красивые эпизоды, а не красивая игра, если мы говорим про Вестхэм. Но что касается того, почему они делают следующий шаг, ну, я думаю, как раз таки это прямо связано с тем, что только что проговорено было, игра вторым номером, то есть если ты хочешь быть большим клубом, то надо все-таки отходить от футбола Давида Мойса. При этом, если там углубиться в детали, были некоторые пробуксовки, было некоторое невезение, но в целом Вестхэм играет в в том же стиле, с теми же сильными сторонами и на том же уровне, что вот в удачный сезон, сезон прямой Моисе. Но вот просто способности играть именно первым номером, которая нужна для, нужна для того, чтобы делать следующий шаг, у них нет. Вот у Нью-Хасла она достаточно быстро появилась. А с работает с Фэкс дольше, делает работу хорошую, но стилистически он закован, поэтому очень сильно зависит от того, как сойдутся обстоятельства в конкретный сезон для того, чтобы забраться повыше. И как только адаптируется более-менее к нему соперник, то вот этот уровень уже сильно снижается. Так что тут я и тогда, по-моему, был скептически настроен. То есть сам клуб, да, он может стать большим, если несколько правильных решений будет сделано. Но... Прямой, я сомневаюсь. При том, что к нему симпатия отношусь и работа он в эти годы проделывает хорошую.
0: Мне так понравилось uh, то упражнение, которое игра, которую мы предложили Колешину, что мне хочется еще раз сыграть уже без Колешина. Тоже предложить итальяна радикальный план, радикальный план, но в отличие от Колешина, которого план действительно очень рискованный, кажущийся даже в ну, чем-то неразумным, а так же, как против Базеля, в навесы, <laughs> против фисткрема. Представляете, как это будет смотреться, где там а, этот самый Айгер и Зума в центре л- ловят это а, все. Агонно вы имеете виду? А вы думаете, Акбонна будет играть в основном? А, Агер-то. да,
1: да, да Да-да-да. А, ну, я не я знаю, просто сейчас... подумал, что Агера... А, Агера Данил Агер откуда-то взялся. нет я имею в виду марокканцы.
0: А я не знаю, как тут. Очень. Агер его если, фамилия.
1: Если все, э, агер, по-моему, э, если все здоровы, я думаю, он и Изума будут играть.
0: Да, да. Ну вот как играли против Азета. Вот. Это будет прекрасный план для итальян. Чтобы там, так сказать, Гонсалес сыконы головой ловили. Ну, мимо кобрали будет над ним пролетать. Вот. Сыграть навесами. Сыграть навесами против Вест это. Вот. В общем, короче, я нет, мы почитаем э, Винченцо Итальяно. Замечательный тренер. э, Видны абсолютно различимы плоды его работы. Хуже, гораздо хуже с результатами. э, Хотя они вот, да, проанонсируемы в конце программы. э, В конце нашего подкаста. Один из матчей, в котором Фиорентина будет принимать участие. Два матча больших. Очевидно, что Ферентина, чтобы на что-то рассчитывать против Вестхэма, она должна вернуться к тому футболу, который мы любим в исполнении Ферентины, основанной на владении, доминировании, на вариативности развития атаки.
1: Наверное, да. Наверное, да. То есть, с одной стороны, нужно сказать, что Вестхэму это тоже достаточно удобно. То есть, если выбирать, как им удобнее, когда они могут играть в тремномерном, когда им дают мяч, то, наверное, этот вариант им тоже достаточно удобен. То есть, мы будем смотреть на две команды, которые в своей тарелке обитают, в своих ролях находятся, и будет просто ответ на вопрос, кто из них вот в этих ролях себя лучше проявит. Но в то же время, несмотря на то, что это удобно и я думаю, это логично шаг для Ферентины, потому что мне кажется, если Ферентина начнет играть сама в автобус или там помыслит в эту сторону, то она просто она плохо умеет, исполни, она
0: да. не умеет играть в автобус. Я вообще не видел команду в такой роли. Ну так посчастливилось. Они не умеют играть. И кстати, я хотел вас спросить, в вот вы... вернут на один матч. Частность, частность, который был тренером Ферентины. Довольно, кстати, это выглядело ну, не жестоко, немножко чуть-чуть старомодно, а, когда мой Игорян привез а, Фиорентине гол в ответ на матч против Базы, его вот тут же Игоряна заменили. А, я хотел вас спросить, вот то, что Мартинес Кварта не вышел а, в старте, это что? Это тоже дрожь? Я хотел бы, может быть, даже его сейчас включить в рубрику Мартина Секварту. Хайп нового дня», хотя ему уже немало лет. Но если брать вот этот состав, ну, понятно, есть Амрабат, который, по всей видимости, перейдет в Барселону. Отдельный вопрос, что он там будет делать, сколько он получит времени. А, да. One Leader Nazis, да, Бускетс покидает Барселону, уже официально объявлено. Значит, позиция вакантна. А, что это? А, потому что Мартинес Кварта, давайте хайп нового дня. Мартинес Кварта, центральный защитник Фиорентины. Игрок, так скажем, с очень большой амплитудой Невысокого роста Для центрального защитника Я не помню, сколько у него 182, кажется, сантиметра Ну, феноменально играющий головой Ну, в общем, где-то уже обитающий То есть в стратосфере, где Александра Мартинес Очень хорошо начинающий атаку Хорошо играющий ногами и часто проваливающийся пози- позицион в силу своих рисков. А, и вот то, что... Мне кажется, что он будет сборной Аргентины. Уж не знаю, основным, не основным, но точно будет вызываться. Очень талантливый парень. И его не ставят на полуфинал важный. Полуфинал...
1: Итальяна. Чего он боится? Он прям совсем не молод, 27 лет ему уже. Достаточно давно, в принципе, эти сильные качества у него проявляются. И достаточно давно он играет уже в Ферентине. У меня нет для вас ответа. Ваша гипотеза, в принципе, мне кажется, имеет право на существование, что это дополнительная перестраховка, более примитивного с точки зрения игры с мячом. Ну, он сейчас ставит на... вообще
0: просто олдскульного защитника, который выглядит просто <laughs> очень сбежно, он как задрот выглядит, такой а, раньери человек, вот, а, худенький такой паренек, а, вот, а, довольно подло умеющий играть. Но, видимо, надежнее.
1: Вот. В общем, у меня нет ответа. тактического Какого-то глубинного тактического замысла я тут не вижу. По сезону Лукас Кварта основной. Так что, может, было что-то у него со здоровьем, но ответа у меня нету. Вот это может быть страховка. своего рода тоже ответ.
0: Да, который не оправдал себя, потому что, ну, был ошибся человек. Шансы в финал интересно этот смотреть будет, его нужно смотреть, потому что Ферентина очень любопытная команда и Вестхэм, давайте скажем эту уже банальность, его место следует определять в первую очередь тем уровнем конкуренции, который есть в английской премьер-лиге, а не тем, как они скверно играют. А состав у Вестхэма, я бы сказал, что более сбалансированный, чем у Ферентины возможно, даже посильнее. Как вы оцените шансы?
1: Наверное, я с вами соглашусь, и 55 на 45 в пользу Вестхэма оценю. Мне кажется, вот Фиорентина может быть для них достаточно удобным соперником, и когда они В таком сценарии, оказывается, они даже достойно против топов АПЛ себя проявляют. Конечно, там тяжело брать очки постоянно, но видно, что команда вот в среднем-низком блоке очень хорошо обороняется, а атакующие футболисты очень хорошо комбинируют на пространстве, иногда и без пространства. Но я думаю, что вот если будет... Два условия выполняться. Во-первых, Ферентино будет играть именно в свой футбол. И
0: вдохновенно будет в него играть. Да. Ну,
1: даже если вдохновенно. И второе условие. Очень надо, чтобы вышел Майкл Антонио нападающим. Без него, мне кажется, по-другому все механизмы начинают работать. Я на всякий случай я поясню, что он, по-моему, из нападающих сыграл больше всего в этом сезоне, при этом забил скромные пять мячей при этом с точки зрения влияния на команду. Playmaker. Даже не столько плеймейкер, сколько он влияет и подыгрышем, но еще и на движение.
0: В широком смысле, в том смысле, что он игру делает в нападении во многом. Определяет
1: и... Да, он... да, вот если в таком значении, если расширить, то можно сказать. То есть, важно важно, наверное, все они в равной степени определяют, вся эта четверка, но остальные, они как бы являются аналогами друг к другу. Может быть, только как раз-таки... Луксу Пакета нет хорошего аналога. Он, мне кажется, вообще игроком уникальным, который по какому-то недоразумению Вестхэм занесло. Но вот они могут быть аналогом друг другу, могут взаимозаменяться, могут в зависимости от того, там, у кого какой-то спад, друг друга подменять и находясь на поле одновременно. А вот нападающие, там, если рассматривать альтернативы там Скамака, Инкс, Скамак сломан. Да, ну... Это, чего не это ничего не меняет. не меня, да. <смех> э, вот э, любые альтернативы рассматриваешь, и э, все-таки Антониут. Потому лучше. что
0: Антонио такой же уникальный, как, а, как и Пакета. Потому что ну, объем он делает просто невероятно. Я не понимаю, человек из легкой атлетики. Он, по-моему, из и же, да, мы говорили. Он же Миша. Он, а, по-моему. Михаил,
1: буквально, да, Михаил. А... По-моему, он англичанин, но играет за сборную Ямайки. Вот. Да, да,
0: нет, но у него мы обсуждали это он, У него и корни. В Лондоне растафрианцы, родился. Вот, да. да,
1: воспит, Нет, не воспитник Востохема, конечно же, да, воспитник... Вернее, корни Емайки, а родители Ростофрианский. Вот. Из низших лек очень сильно пробивался. Да. В
0: общем, стоит смотреть эту игру. Мне кажется, что фундамент у Вестхэма на данный момент попрочнее, чтобы комфортно чувствовать себя в этом сценарии. И Фиорентина, только если она вдохновенно будет играть, может найти свой шанс. Я тоже, скорее, микроскопически в пользу Вестхэма оценил 55-45. Ну вот заканчиваю Все, пора Пора нам все-таки что-то делать Закрывать -закрывать этот подкаст бесконечный Много чего сейчас нас ждет Уже отдельного К этой минуте практически определился Чемпион Германии Баруси выиграл у Аксбурга Бавария проиграла днем раньше Лейпцигу последнем туре а, Баруси нужно просто выиграть свой матч на, на своем поле, да, они играют. А, и, ну, с довольно простым соперником. Кто там у них в последнем туре?
1: Mm. Сейчас надо проверить. Я, ну, не не важно. Майнц, соперник непростой. Непростой. Но для и Бавария, кстати, недавно проигрывала Майнцу уже притухли. Но для последнего матча вот с таким максимальным давлением у себя дома, конечно, это 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 маст. Надо выигрывать.
0: Надо выигрывать и заканчивать с этой династией, которая, как выяснилось совершенно неожиданно в этом году, была неправедной. Неправедной, но об этом мы уже подробнее будем говорить в выпуске итогового подкаста «Капучино и катаначи. «Оскар». А... Буквально в среду уже финал Кубка Италии. Очень интересный Интер против Фиорентины. Не будет Интер валять дурака в этом матче. Конечно же, возможно, выйдет в каком-то составе втором, не том, который будет уже тренировать персональный прессинг. А финал Кубка Англии, анонсированный Дмитрием Дернцом, так блистательно, выдающийся финал Um, и финалы трех uh, европейских турниров: Вест Хэм, Фиорентина, Севилья, Рома и Манчестер Сити, Интер. С вами были
1: Даурдбар, доктор Лухомский. Если интересно, если мы уже в такую территорию ушли, то еще Бенфика может упустить uh, титул в Португалии. Там. Да. Это, там, судя по всему, будет одно очко перед последним туром. Бенфика и Порта до сих пор сражаются, при том, что у Бенфики был дичайший отрыв. Но вот сегодня еще не закончился матч с бенфика Ну, короче, сами уже следите. Да, ну, это все. Все,
0: все, в любом случае, это второстепенно. На фоне того, что действительно уже случилось, сезон закончен, потому что Александр Кокорин в составе Ариса стал а, кумир, один из кумиров нашего подкаста, а, стал чемпионом Кипра. Доктор Лукомский, всем пока, пациент Порошен. Поддержите нас, пожалуйста, на платформах Patreon и ру.